0: Bienvenidos todos, soy Patri, estáis escuchando el podcast de blog en serie y volvemos con nuestro ciclo de The Crown. Hoy hablaremos de la temporada 3 en este camino que estamos recorriendo Monitini Series y yo de cara al estreno de la sexta temporada. Os recordamos que será en dos partes, la primera llegará el próximo 16 de noviembre y la segunda y última el 14 de diciembre en la cuenta atrás de la Navidad básicamente. El 16 de noviembre está aquí ya, es esta semana, Mónica. ¿Qué tal estás? <risa> Hola, ¿qué tal, Patri? Eh, sí, ya no queda
1: absolutamente nada. El jueves eh, se estrena la primera parte de la última temporada y nosotros hoy llegamos al, al ecuador de esta serie, esta magnífica serie, eh, y... y y encantadas de estar de nuevo aquí para compartir y comentar con spoilers esta temporada 3, que, que, con, con novedades, con cambios de cast. Eh, y, y bueno, aquí estamos para, para dar nuestras impresiones sobre esta temporada. Siempre decimos lo mismo, pero qué buena es. <risa> es buenísima. Increíble. Qué episodio. Nos conquista.
0: Es que esta temporada tiene para mí el mejor episodio de, de toda la serie que es el de los mineros.
1: Impresionante.
0: Y, y estaba, deseando, estaba deseando llegar a él, pero es que hay, hay, muchos, hay muchas cosas. Como siempre, avisamos, habrá spoilers, no solamente de la temporada, de temporadas anteriores y de, de temporadas posteriores, porque señores, esto es historia y en lo que hay. Como estamos a, go a golpe de Google, pues a mí además se me van mucho las comparaciones, siempre se me van mucho a futuro y no, no prometo nada. Seguramente sacaré, sacaremos algo, ¿no?
1: Claro, avisados están. Así que el que <ríe> <Eso> continúe <ríe> se va a encontrar con, con todo, la verdad, y todo lo que nos imaginamos sobre la verdad.
0: ¿Está pensado? para que lleguemos con el resumen de la temporada 5, con los comentarios de la temporada 5, ju justo antes, uno, unas semanas antes, de que se esté en la segunda parte de la temporada 6. Así podemos hacer un, un repaso a todo y hablar de la temporada 6 poquito después de, de la emisión para tenerlo todo fresquito. Qué curiosidad me da saber hasta dónde van a llegar.
1: Sí, ay, yo creo que lo tienen en bandeja. O sea, no pudo hacerlo mejor Elizabeth. <risa> porque se murió justito o sea que, <risa> si, que si, si querían un mejor final no se lo podían haber imaginado porque mira pueden mostrar realmente tienen la oportunidad de mostrar toda el arco de su vida ¿verdad? completo
0: así que vamos a ver qué hacen a mí también me tiene muy curiosa ese, ese punto yo pensaba que le iban a dar incluso una temporada más para poder cubrir el, los años que le faltaban. No sé si hay alguna cosa tan destacable como los años anteriores en los últimos años de reinado de ella. Me da a mí que salvo la la boda de Carlos y Camila y la de Guillermo y Catherine, hay poco más. El Reino Unido estaba, bueno, el Brexit, pero a lo mejor es que el Brexit necesitaba mucho. Otra temporada. <risa> Solo para el Brexit.
1: Sí. Ay,
0: vamos a, a contar a los escuchantes dónde nos pueden encontrar. Ya sabéis que en Instagram tenemos dos cuentas: la de Blog en Serie, que es Blog en Serie Podcast, y la que lleva Paul, que es Fiber-SeriesTV. En Twitter también nos podéis encontrar: somos Blog en Serie Pod. Twitter ahora es X pero a mí que Elon más haya venido a cambiarme a mí la historia después de tantos años me la sopla, así que lo voy a seguir llamando a Twitter. Estamos en Telegram también, son el del enlace barra blog en serie o buscándonos en la lupa de Telegram como blog en serie y aparecemos. Ya somos casi 100. Es un grupito pequeño, pero yo estoy encantada con que seamos poquitos porque así no hay saturación. Hablamos poco, y realmente hablamos poco de series, pero bueno, sí que se va comentando, comentamos lo que vamos viendo y se, y se piden recomendaciones. Así que es un sitio interesante en el que estar, porque además subimos allí los enlaces antes que a cualquier sitio. De vez en cuando, cuando me acuerdo, hay una, alguna noticia que me apetece compartirla, comparto. O sea, no esperéis que sea un sitio súper fiable de información, pero bueno, ahí estamos para si queréis comentarnos cualquier cosa nosotros de manera directa. También está Mónica, está Paul, incluso está Alberto de Cultura Seriefiloa, Miki Romero, tenemos también por allá PJ Cleaner, está nuestro querido Ivo, o sea que podéis hablar con muchos de nosotros. Y luego está el grupo de plataformas compartidas también en Telegram. Este enlace nos lo tenéis que pedir a nosotros pues, para que os lo mandemos de manera personal para que no entre cualquiera y tener un poco el control de la gente que, que vaya entrando porque es un grupo en el que se utiliza para compartir plataformas entonces se necesita un mínimo de compromiso por la gente para que tú adquieres un compromiso de pagar una cantidad de dinero con otras personas entonces para tener eso un poquito controlado han decidido las personas que llevan ese grupo que, que sea así, pero no hay ningún problema vosotros nos los pedís y vosotros, nosotros os damos el acceso también está el Instagram de Mónica, arroba monitini series no sé qué hacéis que no lo seguís ya porque es una crack de series ve muchísimas cosas, aunque ahora se me estaba quejando mucho de que ha tenido una semana muy leada yo la entiendo porque hay semanas que se te complican y es súper difícil seguir, seguir el ritmo pero allí podéis encontrar todas las series que ve ella, incluso muchas adelantadas a, al estreno en España, con lo cual es perfecto para ir haciendo una prelista de las cosas que vayan a, a llegar a España. Tiene un, gu un gusto exquisito, así que serie que a ella le gusta. Yo serie que me apunto para ver, que luego la vea o no, ya es otra historia. Pero que, que va a mi lista de pendientes, eso seguro, Mónica. Ah,
1: qué, qué bien, qué honor, pero sí, ahí voy dejando lo que voy viendo. Eh, y eso, esa cuenta nació como una pequeña lista de lo que iba viendo, porque me empecé a convertir como influencer local, ¿sabes? Y la gente que me conocía me decía que hay que ver, que hay que ver. Y bueno, yo creé esta lista porque, como veo tantas cosas, también me olvidaba. Entonces dije, bueno, voy a crear esa lista. Y, y, y bueno, la, la cuenta fue creciendo y. y y me sigue mucha gente, interactúo con mucha gente y es, es, es muy bonito. Es verdad que mi cuenta a veces es un poco frustrante porque yo veo cosas que aún no se estrenaron en España, pero es como tú dices, lo pones a, te lo pones en la lista de pendientes y, y ya cuando te lo estrenan en España, ya dices, ah, pues mira, si Mónica le gustó, a lo mejor a mí me gusta. Y, y nada, yo, yo disfruto mucho con, con, esta, con esta interacción, además. Me he conocido gente buenísima. Me, han, me escriben mucha gente de, de los podcasts también porque me han descubierto a través de los podcasts también y entonces me dejan comentarios muy chulos, la verdad y yo súper contenta de, de ayudar a, a, a la gente a hacer un cribaje de tantas series que, que estamos sometidos no con tantas plataformas pero bueno, yo tengo todas las plataformas, pero también hago esto, miro cosas anteriores, eh, que, de, anteriores cosas que de fuera que todavía no se estrenaron y porque soy así, soy muy ansiosa, soy una consumidora <risas> compulsiva de series, Así que muchas gracias eh, por, por, por comentarlo de mi cuenta y, y, y encantada ahí de recibirlos y de, y de que sigáis mis recomendaciones. Muchas veces, ya sabes
0: también os recordamos que nos podéis dejar cariño el cariño es súper importante en la vida hay que sentirse bien y con el prójimo, así que nos podéis dejar comentarios en iVoox e y Spotify estrellas en Spotify y en Apple Podcast, el corazoncito de iVoox e que nos da la vida y luego ya si queréis dejarnos algún apoyo económico tenéis los apoyos en iVoox e o invitarlos a un café en Coffee. todos estos enlaces los dejaremos en las notas del programa, también están en las historias destacadas de, de Instagram. Así que si queréis, si estáis interesados en alguna de estas cosillas, simplemente con que vayáis hacia ahí, lo, lo podéis encontrar. Esta vez hemos tenido dos comentarios de de Patri y Mónica en el podcast anterior. Nuestra compi de podcast de los Bridgerton nos escribe y nos pone, bueno, pero no me deis tanta caña, que yo no me imaginé nunca que este tipo de series me iba a enganchar. De ahora en adelante doy mi palabra que veré todo en orden. Se me hizo corto el podcast, pero ha estado genial, como todo lo que hacéis. Un abrazo fuerte para ambas. Se le hizo corto un podcast de dos horas. Tienes un problema, Patricia. <risa> <risa> eh, que está acostumbrada a las cuatro horas de los Bridgerton, me parece. <risa> Puede ser, sí. <risa> Muchas gracias por escucharnos y por, por escucharnos la recomendación de, por favor, tienes que seguir por orden las series. Un orden en la vida hay que tener, así no se puede. La que,
1: que para algo la gente se mata escribiendo un guión, ¿sabes? Para que se vaya entendiendo de a poco.
0: Segundo comentario de Patri, pone, ¿por qué no hacen una serie como esta sobre la familia real española? Y no os riáis, si mi memoria, si memoria no me falla, jamás una monarquía ha dado tanto que hablar para bien o para mal como la inglesa.
1: En eso es cierto, o sea, es cierto que la inglesa ha dado mucho para de que hablar, desde, desde hace muchos siglos además. Eh, pero sí que es verdad que podrían, se podrían hacer series sobre otras monarquías. Eh, de hecho esta de Great esta que, que Patrick comentó que había empezado a ver esta no va de la monarquía ni inglesa ni española va de, la, de, de, de Rusia de Alemania o sea, eh, sí que hay series que, puedes, que están fijadas en, otro, en otros países y bueno, los, la española pues yo soy bastante ignorante sobre la monarquía española la verdad,
0: pero supongo que hay mucha chicha también pero la, como sociedad no estamos preparados para una serie como de Crown No, si no somos capaces de que nos lleve, de llevarnos la contraria de que alguien piense diferente a nosotros imagínate una serie en la que se saquen todos los trapos sucios y no sucios yo tengo familiares monárquicos que están ofendidísimos porque a, eh, Juan Carlos esté en Dubai, que está en Dubai, que no está en la cárcel que esté en Dubái y que no pueda volver a España por, por ladrón y por delincuente. Entonces, si con esto nos echamos las manos a la cabeza, imagínate ver una serie de este tipo. Este país no está preparado para eso. No tenemos la suficiente madurez como país para enfrentarnos a una serie de este tipo. Bueno,
1: porque también, eh, eh, también creo que va en el carácter de los ingleses, de los británicos, ser muy autocríticos entonces tal vez ellos sí que están preparados para para esto que era historia viva porque eh, esta serie salió cuando la reina aún vivía y, 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 y bueno y su y su sucesor sigue vivo y es rey ahora del reino unido y entonces eh, sí que es verdad que ellos tienen esa característica no de tanto cuando hacen humor también se auto se auto agreden muchas veces porque realmente eh, realmente representan muy bien lo que es la realidad de la sociedad británica y bueno, ellos sí que tienen ese ejercicio hecho y por eso creo que, que también se hizo posible que, 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 que una empresa como Netflix pueda hacer una serie tan que se meta tanto en la vida de, de, la, de la monarquía, ¿no? Que obviamente la monarquía siempre va a negar que eso es cierto y que las cosas fueron así porque no nos vamos a olvidar que esto es un guión que se, se, que se escribió y, y que mucho tiene que estar ficción que, que seguramente es, es mucho ficción pero, pero que también debe estar yo estoy segura que, que, que está basado en, en, en declaraciones, en entrevistas que se dieron después de parte de los que trabajaban allí con ellos, ¿no? con la familia real, hubo muchos topos hubo mucha, mucha, mucha gente que salió a hablar y entonces claro, esto es el emporio de un guionista, dijo, me voy a sentar a escribir <risa> eso eh, como sea. <risa> y, y por suerte lo hizo, porque hizo una de las mejores series de la historia, la verdad, el señor Peter Morgan. Qué crack, ¿eh? Súper crack. Hay una entrevista que dio hace poco, que igual la traduzco porque la tengo ahí en, en inglés, eh, eh, que no la quiero, no quiero desvelar nada todavía, porque me la leí toda porque claro, no llegamos al punto del estreno de la serie, pero, pero qué bueno que él explica así las razones de por qué, porque hubo algunas críticas de por qué no sale tal tema y tal otro, pues él da sus razones allí. Más adelante vamos a hacer un resumencillo de esto antes de que empiece la última parte de la temporada 6, sí, y, y la verdad es que te puede conformar o no lo que dice, pero por lo menos da, da su explicación
0: eso es interesante, ¿no? Luego cada uno, pues desde el punto de vista, da, desde su punto de vista, crea una historia. Para mí esta serie tiene mucha crítica, pero también tiene mucho eh, lavado hacia la hacia la corona, con lo cual, bueno, es que te puedes quedar con lo que quieras. Supongo que los monárquicos se quedarán con la parte buena de la reina y los que no somos monárquicos pues entendemos el punto de vista de la reina, pero nos convencerá más cuando le da palos a, a la corona. Esto es, esto es como toda la vida, cada uno se queda con la parte que, que le interesa. Claro, lo ves con
1: tus, tus gafas ¿no? de la vida. O sea, tú tienes ese filtro, el filtro de que si eres monárquico o no, o que si eres de una clase privilegiada o no. Entonces, claro... Eh, lo que a mí me parece brutal de la serie es que gente como gente normal y común logre empatizar eh, con, con estos personajes que al final, a pesar de ser de una clase súper privilegiada y, y que solamente por la, la ridiculez de nacer de quien nacieron tienen derechos que nosotros no, lo, el resto de los mortales no tenemos y encima se supone que tienen contacto con Dios y, y todo esto, eh, claro, hace que te a pesar de eso que dices esto todo es ridículo, yo no tengo por qué sentir pena por esta persona, sin embargo son seres humanos y lo muestra también a la parte humana eh, uh -huh. el, el, que, que realmente te conquista, te conquistan los personajes. Puedes estar de acuerdo, no, lo que sea, pero son personajes eh, que valen la pena eh, observar.
0: Es una serie que... Pienses lo que pienses, estés a favor de lo que estés, no puedes, o sea, no debería crear ampollas y debería crear eh, incitación de ningún tipo. Ya te digo yo que una serie así aquí en España crearía. Mm, estás viendo cómo está la actualidad ahora en las calles de Madrid, ¿no? Pues algo parecido. Lamentable. Es triste, pero así somos. Esta vamos a volvamos a la, a la tercera temporada. Estos eh, diez episodios cubren desde el, primer, desde el inicio del primer mandato de Wilson a la celebración del jubileo por, el, por los 25 años de reinado de la reina. Son ahí unos cuantos añitos en los que pasan cositas. Ya empezamos a ver cosas que nos empiezan a, a sonar, ¿verdad? Sí más conocidas, más actuales, sí, sí. Primera temporada de Olivia Colman como Isabel II con Tobias Menzies haciendo un papel de Duque de Edimburgo que me enamora, a mí este señor como Duque de Edimburgo me tiene, ya ya me gustaba Matt, Matt Smith, pero es que Tobias Menzies igual Elena Bonan Carter como, como la princesa Margarita y soy Connor como Carlos de Inglaterra, que vamos a... Yo con este señor tengo un problema. A ver. Me enamora. O sea, es que su Carlos de Inglaterra me, me vuelve loca. Sobre todo antes de que aparezca Camila, es que me, es que me, me gana. O sea, me, me gana. No puedo evitarlo.
1: Lo hace muy bien, lo hace muy bien, y es eso, te logras empatizar con Carlos, o sea. Sí, tío.
0: Sí. Es, que, es que me da mucha pero rabia. Bien.
1: Es que te da rabia, pero claro, lo hace también, parece que nació para este papel, ¿verdad? Sí. Porque el, el, hasta el gesto físico, medio encorvado, encorvado hacia adelante, esa, esa mirada, esa mirada. ¿no? Sí, sí, de verdad hasta, hasta físicamente se parece bastante al verdadero. Me parece genial como lo hace este chico. Fue como el gran descubrimiento de, de, de este actor.
0: Y Olivia Colman, que es, que, es que de Olivia Colman no se puede decir nada malo. Es que no, no, es que todo lo que hace lo hace bien esta señora. ¿Cómo puede ser?
1: Eh, no es increíble es es, es una diosa es, es mi diosa es una de mis diosas preferidas de, de la actuación la verdad ella eh, le da como otra impronta verdad la, a la a esta Elizabeth ya está un bastante más madura en la vida y en y como y en, y en su papel como 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 reina y realmente mmm, ya tiene una cara que parece que no puedes ver a través de ella al final en esta reina, en, en Olivia Colman, al principio, en los primeros capítulos, es como que logró que nadie sepa lo que está pensando. O sea, con, a través de ella no, nadie puede ver. Era todo el consejo que le decían a la a, a, cuando era más joven, cuando nadie puede saber lo que estás pensando, solo puede, quieren ver a la reina, no quieren ver a una persona, y realmente lo consigue, ¿no? Eh, yo la noté tan fría, tan pragmática en los primeros capítulos, tan como ya sé de qué va esto eh, y, y realmente no me conmueve casi nada, ¿no? Entonces, y Olivia es maravillosa haciendo este papel.
0: Cuando le dieron el Oscar era como si me lo hubieran dado a mí, de verdad, fue como, ¡ay, Dios mío! qué chulo". Yo creo que no me ha no hecho tanta ilusión que a nadie le dieran un Oscar como a esta señora. Ni de Pedro verdad, Almodóvar ni Penélope Cruz, ni Javier Bardem, no, 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 Olivia
1: Colman y además los eh, los discursos de aceptación que se marca son ah, una es, maravilla es que es impresionante
0: <ríe> es que yo de mayor quiero ser como ella ya está
1: yo también <ríe> yo también o sea ¿qué, qué privilegio de crown estamos hablando de una serie de Netflix que tiene a una ganadora de Oscar haciendo un papelón o sea un papelazo de, 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 de su vida al nivel de, de la favorita, la, la que le dio el Oscar, ¿no? La película que le dio el Oscar. O sea, realmente es un privilegio esto, es un lujo tenerlo a, a golpe de clic en Netflix.
0: No, que esto somos dos republicanas hablando de una serie sobre la realeza británica. Aquí estamos. La vida tiene es compleja, la psiquis es compleja, Patrick. Totalmente, Nosotros somos personas de contrastes. Exactamente. Vamos allá, vamos a hacemos como en el, en el episodio anterior, en el programa anterior, hablamos primero de los hechos históricos, de, las, de los grandes hitos que han marcado la, la temporada y luego ya vamos un poquito más a las tramas personales, aunque ya sabéis que ahí se nos mezclan. Vamos con Anthony Blunt, ¿Qué es? ¿quién es Anthony Blunt? Era el pianista, ¿verdad? Él, no, perdón, no, me, me confundí. El Era el, 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 el,
1: el conservador de los cuadros de la reina. Era un señor que yo no sabía que existía esa figura, cosas de la monarquía, sabes, esas cosas, los republicanos no, no sabemos que existen. Tener <risa> a un señor que sea el conservador de los cuadros de la reina. Y, y bueno, y vivía en Buckingham, eh, o sea, está muy cerca de la, de, de la reina y de la familia real. Y, y bueno, eh, al final se ve eh, que este hombre era un espía, ¿verdad? Del Para KGB. la KGB. Uh -huh. Y que pasaba información y documentos eh, muy importantes. Al, porque claro, estamos en la época de la Guerra Fría en que, eh, y las relaciones entre Estados Unidos e eh, y el Reino Unido estaban un poquito... Eh, lastimadas por, por la actitud de, de, del Reino Unido frente a la guerra del Vietnam, entonces eh, no le convenía a, a, a la corona, ni, a, ni al Reino Unido en general, ni a la clase política, que se, que se relacionara eh, al Reino Unido con, con los rusos. Y, y resulta que tenían ahí mismo un espía que pasaba información desde desde la, desde la Casa Real a, al, a la KGB y, y esto, esto es tremendo. ¿eh? O sea, ese, ese primer capítulo en donde se dedica a este tema, donde al final se pensaba que primero que era Wilson. el eh.
0: Tenemos al primer ministro laborista eh, que ella conoce en su reinado, con todo lo que ello conlleva, no se fían de, de ellos. A ese no fiarse, pues se le une la información de que tienen un topo. Ella está convencida de que es él. A mí me, me dio mucha cosa cuando llega Wilson a la primera eh, visita a la reina. Y lo primero que hace es pedirle perdón por haber salido elegido. <risa> y bueno. Sí, bueno, nos dicen, no, no me Qué tiene bueno. que pedir perdón. Dice, sí, yo sabía, sabía que prefería que hubiera salido el conservador. Es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Y bueno, claro, ya empiezan a hablar, ya que Wilson se empieza a plantear que seguramente tengan que devaluar la libra y todo, y es que todo lo que le dice a ella le horroriza profundamente. Entonces, no se fía en absoluto de, de él, porque además la forma que tiene de tratarle es completamente diferente a como le han tratado los, los primeros ministros conservadores, que siempre ha sido la corona, y él va y le pone los puntos sobre las ies y cuando no está de acuerdo se lo dice y no tiene ningún pelo en la lengua. Es, es otro tipo de, de persona, otro
1: tipo de perfil totalmente. Una cosa que me gustó mucho de, 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 este, de Wilson y de, su, y de su mandato, y es que cada vez que se lo veías en las reuniones del partido, eh, había un montón de mujeres en esa mesa, opinando y, y, dando su, y dando su opinión y haciendo pesar su opinión y haciendo valerla. Y, eh, entonces me encantaban esas mesas, que, que, que si nos acordamos de, lo, de las mesas anteriores, de reuniones de partidos del conservador, eran todos señores, las mujeres solo eran secretarias eh, que traían el café y aguantaban el humo de esos señores, pero aquí me encantó porque vi un papel de la mujer mucho más eh, activo, mucho más presente en las decisiones importantes, y, y bueno, este personaje, este presidente, primer ministro, la verdad es que... Que, que causó una impresión en, en Elizabeth. Al principio era un poquito así como, no sé con qué me voy a encontrar, pero al final ellos logran tener una relación muy buena y ella le reconoce que con él se, se entretenía mucho.
0: La forma que tiene él de, de, de afrontar los problemas que se le van planteando a lo largo del mandato es completamente distinta. Y él es, es, lo, es lo, que, lo que hablabas, ¿no? Que él no tiene ningún problema en, si, la, si no está de acuerdo con la reina, decírselo. Y es el primer, el primer primer ministro que no la trata con condescendencia, la trata de igual a igual. O sea, la trata como, como, como la reina que es, con el respeto que se merece la reina. Y, y no con condescendencia, como diciendo tú eres una mujer y no, aquí no, no sabes de, de lo que va la vaina y tú no tienes por qué decir nada. De hecho, es él y voy a adelantar un poquito en el episodio de, de, la, de Los Mineros, el que le dice, debería ir a, al pueblo a acompañar a la gente, que ella le dice, no, quiero no, no voy a ir a montar un circo, y le dice, no, no quiero que vaya que a montar ningún circo, vaya que quiero que vaya que los consuele. O sea, es la, el primero que no, le no, no la trata como si fuera un objeto, sino como una persona que tiene, un, tiene un, el cargo más alto de, toda, de todo el país y le hace ver que su responsabilidad es más que de lo que se lo han pintado hasta ese momento que es que la, lo que la gente necesita es tener a su reina ahí y ver que su reina se apiada de ellos y que está con ellos y que realmente le interesa los problemas que tiene su pueblo
1: Sí, esa, esa, ese momento es, es fundamental porque es verdad ella estaba acostumbrada a cumplir su papel desde el palacio y dice, la corona no hace eso, montar un show, no, la corona no hace eso, la reina solo acude en tal, tal, tal y tal la ocasión, ah, pero no en este tipo de cosas, y, y, y sin embargo, él le dice, no señora, usted tiene que estar con su pueblo, que él es una persona que es diferente a todos los otros primeros ministros, que en estos 25 años de reinado fueron siete.
0: Sí, eso queda claro. Cuando le dice Margarita, dice está visto que aquí todos estamos de paso menos tú, jodía. <risa> tú los, eres estable. Tú te estás los vas ahí. cargando a todos. Sí, sí, sí. Está muy bien cuando Felipe va a hablar con el Anthony Blunt este, a ponerle los puntos sobre las sillas a decirles que saben perfectamente quién es y tal, que va muy de gallito. Eh, vamos a acabar contigo, porque tal y porque cual, y le dice el otro, ojito que sé que eres el hombre misterioso, ¿te acuerdas del escándalo de Christine Killer? Tengo información precioso, así que vamos a llevarnos bien. Sí, sí, guapito,
1: sí, sí, le dice tú tranquilito en tu lugar y te callas <risa> y me aguantas hasta que me, hasta que me jubilo. sí, sí. <risa> Claro, es que la información es poder en ese, en ese ámbito, como en la política y como en todo, ¿no? Pero claro, la, eh, sí, a mí me, me, me gustó ver como a Philip, que es muy gallito, es muy de, de creerse que lo que puede todo, es omnipotente, eh, de, se lo pusieran en, en el lugar. Al final ese escándalo
0: se sigue, le sigue controlando la vida. De hecho, durante toda la temporada a Philip se le va poniendo... Está mucho más tranquilo, es, ya sabe cuál es su lugar, lo ha aceptado, lo hace con gusto ya, ya no, ya no se pelea por, por lo que sabe que no va a conseguir, pero sí que todavía tiene algún momento de, de frustraciones que poco a poco le va, la vida le va poniendo, le va, le va calmando esas poquitas cosas que tiene ahí que todavía piensa que que puede sacar los pies del tiesto, que podría haber llegado a más, la vida po poquito a poco le va, le va bajando del pedestal. La relación que tiene con el de Anne, eso que no se nos olvide comentarlo, porque es un momento muy, muy interesante. ¿Muere Churchill? Parecía que no se iba a morir Muere nunca, Churchill. que ese señor iba así... <risa> Porque ya estaba jodido cuando dejó, cuando dimitió, pero aguantó bastantes años después el eh, Madre mía, incombustible.
1: Sí, sí. No sé qué, qué
0: comen en Inglaterra, pero viven 100 años. <risa> sí, sí. Murió en el 65 y él dimitió en el 55. Aguantó 10 años más y yo, yo ya le veía que estaba pachópez.
1: Sí, estaba hecho polvo. Le habían dado no sé cuántos strokes. O sea, estaba ahí el señor, pero mira cómo aguantó. Sí, sí, y bueno, ahí hay en, el, en el, la escena en que Elizabeth se despide desde de, de Churchill, le dice, ¿no? Algo así como tú fuiste mi mentor, me acompañaste cuando más te necesitaba. O sea, hay un reconocimiento ahí eh, a la figura de Churchill que, que bueno, que, que siempre va a estar en, en, en su recuerdo, ¿no? El del de Elizabeth, porque es verdad que ella era una niña insegura inexperta, y él la más él más o menos la ayudó a,
0: a, a enfrentar lo que se le vino. Y también fue un poco la, la promesa que le hizo a su padre, el no dejarla sola. Eh, y el momento de la reprimenda cuando le dice creo que ya no tengo nada más que enseñarte porque ya me has pillado. El momento en el que se da cuenta de que ya no es una niña maleable y que ya no la puede engañar, que ya sabe, ya ha cogido las riendas. Yo creo que este episodio, o sea, este momento también la ayuda a ella, nos ayuda un poco, la pone en contraposición en lo que significó Churchill para ella, el respeto que la tenía y el cariño que le tenía y de repente encontrarse con Wilson, que es una persona que le genera muchas dudas, pero porque la hace estar muy… no, no le termina de pillar el punto… Y la hace sentirse incómoda por eso, porque no sabe bien por dónde le va, le va a salir. Siempre está pidiéndole cosas que hasta entonces los primeros ministros conservadores, por exceso de, de respeto o porque tienen más claro lo que es la corona y, que, y están a favor de ello como de lugar, nunca le han puesto en los aprietos que a lo mejor un laborista sí que le va a poner porque... Si algo queda claro de Wilson es que él no va a proteger a la corona a cualquier precio. Él sabe perfectamente que él depende de los votos de los ciudadanos y si para seguir en el poder tiene que poner en un brote a la monarquía, la va a poner. Sí, sí. Así que Elizabeth otra vez ahí pisando el lodo,
1: se <risa> movedizo a ver... A ver qué pasa, pero, pero está bien, es un nuevo desafío que la hace crecer mucho como reina también, porque cuando tiene que luego tomar ciertas decisiones que van a, a favor de, de respetar la democracia
0: y de los votantes, lo que eligieron los votantes, lo hace. Mm. Sí, bueno, ahora lleg llegaremos a ello, pero no lo hace porque sí tampoco. <risa> está bien también porque nos enseña lo que, lo que es el socialismo a los ojos de la monarquía. Porque cuando dicen que ha salido el el ministro laborista, el primer ministro laborista, se acojonan todos. Empiezan todos a se les aprieta el culillo ahí. Y dicen, uy, espérate que este a lo mejor no solo es socialista, que también es republicano y a lo mejor este no nos pone la vida tan fácil.
1: Sí, sí, el, le cambian las fichas, ¿no? Cambian, el, le cambian el juego. A, a, hasta ahora estaba la la monarquía acomodada con eh, con conservadores que, que están a favor de, de, de su existencia pero los socialistas eh, tenían otras ideas y bueno, igual la, la, la trata con mucho respeto y en ningún momento, en principio hasta que lo, lo tiene que hacer no le dice no le dice que la quiere sacar de su cargo ni que quiere abolir la, la monarquía pero este, ahí está el miedo, eso eso seguro
0: tenemos la tragedia de la mina en Aberfan, en Gales. Eh, hay un accidente que cuesta la vida de 166 personas, 144 de ellos eran niños, por no haber guardado las medidas de seguridad necesarias para, para ello. Este episodio pone en conflicto, en un, en un verdadero conflicto, a la reina porque a lo largo del episodio ella se va dando cuenta de que no siente como los demás, que a ella le cuesta sentir empatía y le cuesta sentir tristeza por algo, por lo que todo el mundo a su alrededor realmente está roto y ella no consigue empatizar por, por, todo, lo que, por todo lo que ha vivido. Sí,
1: realmente eh, eso, ella está siempre como... Eh, eh, eh. En ese esquema, lo que hace la corona, lo que no hace la corona, yo creo que ella se siente segura dentro de, de, de estas estructuras, que no, se, no logra salirse, pero esta situación requería de otra actitud, de, de la reina, eres la reina, eres eres de, la soberana de tu pueblo, deberías eh, acompañarlos cuando más te necesita. Y sí que se le ve interpelada a ella en este momento. De, y dice, pues, interpelada en varios sentidos, porque primero ella siente eso, se enfrenta con, eh, en que ella no se conmueve fácilmente. Hay, hay todo un, eh, un relato de cuando el que, el que va al, al funeral de, los, de 88 niños ese día es Felipe, en nombre de la corona también va Tony, el esposo de Margaret, a hacer fotos y esto. Y ambos describen ese momento como, Felipe lo describe como lo más doloroso que ha tenido que presenciar. Y todo el pueblo cantando, eh, porque eh, están absolutamente rotos, pero ese himno que cantan los une, los hace seguir adelante, los hace sentirse hermanados, ¿no? Cantado en galés además. De verdad, ella dice, ella siente que no sería capaz de conmoverse de, de la misma forma y tarda, tarda no sé cuántos días en, en aparecer. Eh, yo sí creo que el accidente fue un viernes y ella fue el otro sábado siguiente a aparecer por la zona, pero claro, porque Wilson la, la, la presiona para que vaya. Eh, porque claro, esta es, ella es la soberana del pueblo, el pueblo necesita que lo consuelen, ¿no? Y bueno, ella no lo entiende así al principio, hasta que con los relatos de Felipe, los de Tony, le, como que se va entendiendo de qué va, y la exigencia también de Wilson, eh, y al final va, pero tampoco... Dice, ¿y qué tuvieron de mí en esa charla que tuvo con Wilson posterior? ¿Vieron a, a una persona que no...? O, o, ¿O es con Felipe que habla? Eh, dice, se me cayó una lágrima que casi no se vio, ¿por qué me quieren ahí si en realidad no les doy lo que necesitan? ¿no? O sea, son todos cuestionamientos de ella como reina y como su figura realmente es necesaria que sea tan pública, es necesaria que haga ese tipo de, 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 de apariciones. ¿no? Y, y bueno, es, ella debe tener una, un, un, una forma de ser, que era no ya la habíamos visto era era tímida no había nacido para ser reina eh, le costó mucho eh, asumirlo eh, nació tiene otra pasión que no tiene nada que ver con con esto si hubiera querido dedicar a otra cosa y y ahora ella tiene eh, se siente incómoda teniendo que demostrar su 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 simpatía con el pueblo y todo esto y bueno es este este capítulo es desgarrador desgarrador en el sentido de que lo que pasó en ese pueblo fue que una, es un pueblo minero, eh, se, los escombr, las escombrerías le llamaban, no sé cómo decirlo bien en castellano, los las residuos del, de, de, la, de la extracción de carbón eh, se, se tiraban en unos vertederos y el vertedero cedió con un, con, porque hubo muchas lluvias, y, pero, pero pero en realidad es porque se, se, no se cumplieron las normas de seguridad que se tendrían que haber cumplido, y entonces esto es una tragedia que le pasa a un pueblo trabajador eh, porque, porque los, las grandes empresas no cumplen, y el Consejo Nacional del Carbón no cumplían con, con las normas de seguridad para los trabajadores, y entonces eh, realmente no hay, no hay nada más real que esto, ¿no? Eso esto es un problema de verdad y es un problema en que los trabajadores se enfrentan y, y su pueblo, y su pueblo que estaba en una crisis económica brutal, ¿no? Toda Reino Unido con eh, en la amenaza de la, de la devaluación de la libra, tienes también este problema ahora, se te mueren 200 personas porque, porque y son personas pobres, trabajadoras, ¿no? Eh, entonces, claro, de ella se esperaba que, que tuviera otra reacción. Yo ahí es que estoy con Wilson totalmente.
0: Y aquí también vemos una reacción del, desde el gobierno de Reino Unido completamente diferente a lo que eh, habíamos visto hasta ahora. Cuando va en el avión Wilson al lugar de la tragedia le cuentan todo lo que ha pasado, lo primero que le dice es que quiere ir a los responsables, de, a, los responsa, a los altos cargos responsables de todo el tema de la, minoría, de la minería en Reino Unido, le contestan que les han llamado, pero que no consideraban necesario ni importante que ellos estuvieran ahí, él de repente eh, cortocircuita y le dice, no, no, es que tienen que ir porque es que ellos son los que tienen que dar explicaciones y es ahí también cuando al final la reina accede a ir porque llega un momento en el que Wilson ve que se le están yendo las cosas de la mano, y él dice que por ninguna bajo ningún concepto va a, a comerse el mar, un marrón que no le, que no le corresponde. y Pone a la, a la reina, mandan me parece que un comunicado, los de su gobierno, la gente de su partido, a, a la prensa diciendo que es la reina, que la reina está declinando ir porque llega un punto en que la opinión pública ya se pone nerviosa, quiere que vaya la reina, Todos los toda la responsabilidad recae sobre él y es su, su partido. Él intenta proteger a la reina, pero su, su partido dice que bajo ningún concepto que no que no van a comerse ese marrón por ella y son los que le escribieron a la reina a, a, a los periódicos diciendo que es ella la que se está, la que se está negando a ir. Es algo muy es muy distinto, es algo completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora, que siempre todos los primeros ministros la protegían y este señor no la protege. No, y la prensa la, la, la acusa de... De,
1: de, de falta de interés y cuidado y desatención a la clase trabajadora y es que por eso es que señora es que se te están muriendo la gente y esa es la gente que te, que te sostiene, tú te debes a ellos también, tú eres su soberana o sea que, sí, sí es, ese es verdad, este cambio de y esa, esa exigencia desde la clase política diferente es como diciéndole, bueno señora usted tiene que estar a la altura de, de la situación, hay momentos en que no vas a poder eh, escabullirte en un castillo, o en Escocia o en los caballos, ¿sabes? o sea, no, aquí te estamos necesitando eh, en ese sentido yo a ella la veo como, como que bueno aceptó todo lo que le dijeron que tenía que aceptar en su vida y se lo impusieron no sé qué, bueno, y, y hace lo que, lo que me, hace lo mínimo, ¿sabes? me parece como que hace lo que a ella le queda cómodo que es no aparecer Firmar todo lo que le dicen que tiene que firmar, los secretarios le hacen los discursos, eh, ¿no? Y, y como que es muy pasiva su actitud.
0: Y luego la última conversación que tienen Wilson y ella ya en el palacio, después de la, de la reunión que están hablando, y ella ya llevaba todo el, todo el episodio barruntando, pues que ella no siente como los demás, y ella se lo dice, que piensa que hay algo mal en ella, porque todo lo que han sentido los demás, todos los sentimientos que le han descrito los demás que han sentido, ella no ha sido capaz de sentirlos, ni siquiera de llorar. Y que, que se ve que, que la cuesta mucho transmitir algo que realmente ella no, eh, no cree, no siente. Y ahí es cuando Wilson le dice: Bueno, yo prefiero fumar en puro que en pipa. Yo no he trabajado, no he hecho un trabajo manual en mi vida, siempre es, ha sido trabajo de oficina, pero nuestro trabajo es eh, transmitir a la gente lo que ellos necesitan y no lo que, nos, a lo, lo que nosotros realmente somos. Que yo creo que ese es el momento en el que ellos dos empiezan a entenderse de verdad y empiezan a construir la relación sincera que realmente llevan ya hasta. Hasta esa última conversación antes de que Wilson dimita en su siguiente legislatura. Sí, sí, eh, es, es, es tal cual eh, es
1: esta relación entre entre ella a mí me gustó mucho esa conversación cu cuando le dice cuando le aconseja que vaya y, y pero le dice esto no es esto es Gales no es Inglaterra le dice por lo tanto demostrar emociones no es un error es lo que se espera sabes este <risa> Claro, que ella está entrenada para no demostrar emociones y también el carácter inglés es muy así y, y Wales o Gales es una zona muy diferente donde ya ves toda la gente se apoya, todos, todos a uno entonces ella no estaba acostumbrada ¿no? a esto pero es que me encantó eso This is not England, le dice <ríe> o sea que hay que demostrar emociones es lo que está bien, demostrar las emociones y, y sí, y le dice nuestro trabajo es calmar crisis, señora aunque no sé, y demostrar que, es, que estamos con ellos, así que es verdad, ahí es cuando hace el clic ella y dice, este hombre me, me entiende además, me gusta porque me entiende.
0: Sí, y yo creo que para ella forma parte para su crecimiento personal, el que claro hasta ahora se ha rodeado de señoros eh, para los que lo primero era la estabilidad de, económica del país y de repente este señor le dice ojito que es que ser un soberano de un país no es solamente preocuparse por su economía, es que también te tienes que preocupar por las personas. Es que las personas son importantes. Y eso, eso para ella yo creo que es también un crecimiento personal.
1: Sí, sí. Luego ella la vemos más sensible después a los temas sociales. Yo creo que a partir de aquí ella cuando ve la tele y ve los informativos y hay, hay otras crisis, ella se empieza a, a sensibilizar mucho más con su gente. A, a tratar de entenderlos.
0: ¿Y qué te parece el intento de golpe de estado de aquí el primo? Uy, uy, uy. Madre mía, el bombate. Fíjate que al principio empieza diciendo, bueno, no, porque es que claro, no puedo hacer eso, soy parte de la familia real y esto estaría mal. Y, pero se le van comiendo la oreja poquito a poco. Porque, claro, la, llega un momento en el que Wilson tiene que devaluar la, la libra sí o sí para no caer en la bancarrota y empiezan todos los conservadores a decir que esto es... que se está cargando el país, que no quieren al país. Pues bueno, si, qué os voy a contar yo de, de todo lo que se dice si lo estamos viendo en el telediario, en el telediario cada día. Y le cuentan que la, la única manera de, que, de acabar con esto es un golpe de Estado y que es él el que hay que poner como primer ministro de momento hasta que las cosas se, se calmen. Aunque en un principio dice que no, al final se va dejando querer. Llega un punto en el que se da cuenta que la única manera legalmente no lo pueden llevar a cabo. Y el único resquicio que tienen para poder llegar a, a, tener, a hacer el golpe de estado es teniendo el, el, el beneplácito de la reina. Lo que pasa es que Wilson se, se adelanta a, a Mountbatten y la llama y le dice que se acuerde de todas las veces que él ha mirado por la monarquía y les ha defendido porque si el golpe de estado se lleva a cabo él no va a tener tanto a, tantos miramientos con la monarquía y va a empezar a apoyar una, una república y va a ayudar a que, a que muera a que la, 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 a que la monarquía caiga eso a ella le asusta y cuando llega la, cuando llega la llamada de Mountbatten no, no llega la, la llamada de Montbatten porque vuelve, ella es cuando está en Texas y cuando vuelve pide hablar con él y es él eh, cuando él llega feliz y contento, súper convencido de que va a conseguir el apoyo de la reina, se encuentra con que no. La reina quiere mantener la, la, democra la democracia y la constitución, que Mountbatten se lo toma como una defensa a Wilson y dice, no te equivoques, que yo lo que quiero es mantener la estabilidad del, del país y mantener la democracia y la constitución.
1: Y, y, y sí, respetar la decisión del votante. Pues a mí me pareció... Un capitulazo ese, ¿no? O sea, qué increíble cómo era, fue, esto se, lo, lo hicieron la prensa de la oposición al gobierno de Wilson eh, y en esas tipo de reuniones en que gente poderosa, por ejemplo, los dueños de los medios de comunicación, eh, militares, o sea, siempre
0: una gran eh, <risa> alianza. Qué cosas buenas salen de esas alianzas. ¿Te das cuenta que, la, que pueden pasar los años, pero las cosas siguen, siguen funcionando igual y en bucle, tío? Es que es impresionante. La misma fórmula. No aprendemos. Exactamente. No.
1: Y entre ellos se empiezan como a envalentonar y a decir que lo van a lograr y que esto no puede ser y que ellos tienen que salvar al Reino Unido de estos socialistas. Y bueno, Iván... Y y se montan, en, bueno, claro, bombaten, dicen, pues espera, hay una forma, y la forma es que la única que puede disolver las cámaras es la reina, y como es su primo, pues va, eh, bueno, no es su primo, es su familiar, es su familiar, eh, y entonces va, y le pide a la reina, y por suerte Isabela ahí tiene una gran respuesta, no y dice, pero señores, vamos a ver. Eh, aquí hay una constitución, hay, unos, hay unas personas que votaron a sus representantes, hay que respetarla porque no puede ser que, que, que esto no se respete. Y, y la verdad es que me encantó cómo lo, lo bajan, ¿no? Lo bajan de su delirio de poder y de grandeza, porque claro, él estaba con el, el ego herido, porque lo habían hecho pues, jubilarse del alto cargo que tenía en defensa porque había que reducir los gastos en defensa y fue el gobierno de Wilson que hizo esto. Entonces él se sintió totalmente ninguneado y ¿quién será este para ningunearme? Y con sus amiguitos de la prensa de derechas se puso a, hacer, a, a montar este golpe. Y bueno, por suerte ahí Isabel, hay que decir, que salvó a, a, a Reino Unido de, de un caos peor <risa> y de una crisis peor
0: o sea que bien Isabel, bien en esa misma conversación cuando termina le dice déjate de hacer el gilipollas y vete a hablar con tu hermana que no has ido a verla desde que llegó a, al palacio que es cuando él va a ver a la princesa Alicia y, se da, y esa conversación a mí me encanta en la que están los dos hablando, se, se dicen que son los dos últimos que quedan, que ya se han quedado solos, todos sus hermanos se han muerto, sus padres han muerto. Y se ve la, la gran diferencia en que ella se ha dado cuenta de que realmente, dicen, los no tenemos no tenemos país, no tenemos patria, eh, nadie nos quiere por cómo nos hemos comportado. Y él dice, no, no, yo sí tengo, yo soy, yo soy inglés, este pueblo a mí me, ha, me lo ha dado todo y me rompe el corazón el ver cómo se está desmoronando. Es una diferencia entre, entre los dos, eh, increíble, pero al mismo tiempo es tan tierno el cómo se tratan, el cómo se tocan, el cómo se miran, el, ese cariño que se tienen de hermanos tan mayores, de pues, supervivientes al final, ¿no? de todo lo que le, les ha pasado. Sí, es,
1: es, es interesante esa conversación eh, y, y de verdad que la, están dos hermanos que terminaron en una posición totalmente opuesta, ¿no? Ella sirviendo al que, neces, al que lo necesita de una forma muy humilde y, y él eh, pues eh, todopoderoso en los altos cargos de, de, de Reino Unido y bueno, y esa, y esa reunión es, es muy tierna, sí.
0: ¿Y el hombre llegó a la luna? Y el hombre
1: llegó a la luna, 1969, ¿19... si mal no me acuerdo. En julio, sí. <ríe> ah, mira, pues sí. Y esto trae una, trae toda
0: una crisis a Felipe, ¿no? Sí, lo pasa lo pasa mal el... Madre mía, es que vamos a contarlo por, por orden, pero es que el, el chasco que se lleva al final del episodio es que me da una penita el pobre. <ríe> lo ve como... Yo creo los ve como superhéroes. Para él son superhéroes que están consiguiendo hacer algo por el, por el mundo que realmente va a servir para algo. Y, y yo Está todo el rato en esa dicotomía en la que fíjate ellos lo que están haciendo por el mundo, el paso tan importante que están dando para la humanidad. Y yo aquí, que lo único que hago es leer discursos que me, que me escriben y voy a saludar a gente que me, interesa, que me interesa menos infinito, que es que realmente me da igual lo que les pase en su vida. Sí, sí, sí. Se siente totalmente
1: inútil. Se compara con estos chicos, que bueno, los tres astronautas que llegaron a la Luna, pues hace, los hacen hacer una gira por 20 países. Eso yo no lo sabía, lo aprendí aquí. ¿Cómo lo romantiza Cómo lo romantiza, porque él se piensa que bueno, hay superinteligentes y superhéroes y hicieron algo que realmente eh, es tan importante para la humanidad, y de repente son, se encuentra con tres críos que están disfrutando del éxito, como cualquier otro que les llama la atención el palacio, que le, en esa reunión que él pide, que es un poco patético, ¿verdad? Todo lo de Philip en este capítulo. Porque él está nervioso, se prepara las preguntas, pidió 15 minutos a solas con ellos porque de piloto a piloto, ¿no? Porque él quiere, quiere pertenecer a algo, ¿no? Y, y al final ve que son tres chicos que… y le cuentan la verdad. Que han ido verdad. a hacer su trabajo. Exactamente, estaban haciendo un trabajo, dicen, mira, estaba tan ocupado yo en haciendo mi trabajo que casi que no disfruté del momento porque tienes pocos momentos en que, tienes, en que puedes realmente mirar a la Tierra, ¿sabes? Desde la Luna, porque tienes tanto trabajo que hacer y nada, se decepciona bastante y además también hay un salto generacional, entre los, hay una brecha generacional entre, entre los pilotitos, pilotitos, digo yo, los primeros que fueron a la Luna, pero... Entre estos chicos y él, que a ver, señora, suma ya su edad, que es un señor. <risa> usted. Me dio mucho, me dio mucho grin, eh, esta, esta, esta este, este capítulo de, de Felipe, esta, esta, esa faceta de él, de querer pertenecer, de querer sentirse igual, ¿no? Es, era como el padre, podía haber sido el padre de estos chicos, y, y claro, él se siente vacío.
0: También es un poco el, la actitud esta que tenemos nosotros cuando vemos algo, cuando vemos un, a un presentador de televisión, a un actor, a alguien que nos parece que está haciendo algo que, que nosotros admiramos, que realmente te das cuenta de que al final todos somos personas normales y corrientes con nuestras cosas, que no siempre tienes que, ser, que no siempre esa persona es súper agradable, no siempre esa persona es lo que, te, lo que te está transmitiendo y es un poco el chasco que se lleva al ver que detrás de eso hay, sí, son astronautas, sí, han conseguido llegar a, a la Luna, pero son simplemente unos ingenieros que estudiaron una carrera y que están haciendo su trabajo sin más el, ese romanticismo que le saca él y bueno, ¿y qué pensaron cuando estaban ante esa inmensidad? Pues mire señor, estaba pensando en que la nave no se me estrellara contra la luna básicamente para poder volver a mi casa otra vez y claro
1: es, es un poco lo que dice lo que dice Elizabeth o sea, que seguramente vamos a tocar más adelante este tema, pero hay un capítulo en donde se hace un documental sobre la familia real y que al final <ríe> Ella, ella al final dice es que no quieren vernos, no quieren ver cómo somos, quieren idealizarnos, quieren que haya misterio de alrededor nuestro, porque si no, so, nos convierten humanos igual que ellos, y entonces eso deja de tener su encanto, eh, y bueno, pues eh, a Felipe le pasó un poco lo mismo, pero sobre todo le viene como le viene como esta crisis existencial de para qué sirvo, me aburren los, me aburren los discursos que tengo que hacer obligado en lugares cutres, en, abajo de la lluvia. Entonces, eh, él está buscando, ¿verdad?, el sentido de su vida. Es verdad que Felipe está mucho más tranquilo que la prim los primeros diez años de matrimonio, pero necesita aquello tal vez que él encontraba en la diversión, en el exceso, ¿no? en las salidas, en las prostitutas, etc., Tal vez ahora que se recondujo esta parte, sientes ese vacío existencial.
0: Sí, no tiene con qué llenarlo. Supongo que si realmente los pilotos eh, cuando volvieron de la Luna eran así, yo creo que también es algo que aprendes a reconocer con el tiempo. ¿no? Has que lo que, que has llegado a la Luna, que has sido, la única, la, has sido las únicas tres personas que, que han conseguido eso. Es algo, es un reconocimiento que al final solamente te lo da la edad. Tú cuando haces algo normalmente no sueles ser consciente y es el tiempo el que te pone la perspectiva, ¿no? Uh -huh. Y pues eso, al final es que eran tres chavalines.
1: Eran tres chavales, sí. Y además, como obviamente en Estados Unidos todo se convierte en exitoína, capitalismo, esto hay que venderlo, lo llevamos de gira, a lo mejor, o sea, los convirtieron en ídolos. Y eran personas normales, eh, que probablemente para llegar a donde llegaron fueron unos nerds toda su vida, ni siquiera no serían populares en el cole, ¿sabes? <ríe> <Es> que... <ríe> y sin embargo, de repente, pum,
0: los exponen los, y los ponen en escenario, los venden y, y bueno. Y además, Elizabeth, en la conversación que tiene con ella después, en la que le dice, son unos niñatos, encima míralos, lo único que querían era hacerse fotos les pone como lo peor porque claro, es que le han, le han pinchado el globo de una manera <risa> pobre que ni se lo cree y al final les dice, le dice Isabel le dice a ver, es que son personas que han llegado y han conseguido el éxito sin buscarlo y que van a tener que vivir el resto de su vida con él sin quererlo que eso ahí ella, ella lo entiende porque es que a ella le pasó lo mismo, o sea, yo estoy en una situación que no quería y ellos lo único que querían era hacer bien su trabajo, llegar allí, sacar los datos que tuvieran que sacar por, por lo que fuera y volver a su casa y ya está, y, ya, y les ha cambiado la vida para siempre. ¿Cómo ella se identifica con ellos y los entiende mucho más?
1: Él es como un poco ingenuo y, y, y como que está, este recién está cayendo del árbol, o sea, no, no está maduro. O sea, me parece que ella en eso le lleva mucha ventaja, en asumir lo que le tocó y en su posición en, en la vida y, y ya está. Pero él, recién ahora, a esta edad, está empezando a, a elaborarlo.
0: Todo lo que negó en los primeros años, pues al final lo tiene que asumir. Tarde o temprano lo sí. tienes que asumir, sí. lo que hay. <risa> y sí. <risa> <risa> y el duque de Windsor muere. Ya, ya la tocaba. Ya, ya era mayorcito, Ya era sí. mayorcito, ya le tiene, ¿cómo no? Cáncer de pulmones. Claro, con todo lo que fumó. Claro, toda esa familia se muere por lo mismo. Si es que es tanto puto día dándole al cigarro, qué manía. Aquí Carlos le pide a su madre poder hacerle una, una visita en Francia y hay una muy buena conexión entre ellos, se entienden mucho porque Carlos es más sensible que su madre, más, él es más joven y todavía tiene esa idealización de yo voy a ser capaz de, de cambiar las cosas. Entonces va a hablar con un señor que realmente, aunque no pudo cambiar las cosas, sí que tomó una decisión para vivir la vida tal y como él quería vivirla. Y eso a Carlos le hace admirarle. De hecho, luego en las cartas que le da Eduardo a Isabel, que las está leyendo, Carlos se lo, se lo decía que se sentía muy identificado con él porque él había sido un, un rey completamente incomprendido cuando podía haber llegado mucho más lejos y podía haber hecho de la monarquía algo muy diferente a lo que realmente es. Esto le tiene que doler a Elizabeth, porque...
1: <ríe>
0: porque como...
1: Claro, y a toda la corona, ¿no? Además, eh, no, no calculaban, yo creo que nadie calculaba que fuera una influencia tan fuerte para Carlos, ¿eh? ¿verdad? Porque claro, estas son ideas muy revolucionarias, aunque yo cuando estaba analizando todo esto y pensando en, lo, en, la, en la, buena, la buena imagen que, que Eduardo da en este sentido, de que uno tiene que, esto de no poder elegir con quién casarte es una ridiculez, eh, por parte de la monarquía, bueno, pues eh, yo eh, empecé a empatizar otra vez con este señor y dije, no, eh, cuidado, no te olvides del capítulo de los nazis, sí. Entonces, <risa> <risa> claro, eh, eh, a ver, eh, con sus matices este señor pudo eh, establecer, por lo menos abrir Abrir las mentes de ciertas personas ¿no? eh, con respecto a lo, a lo de la, a la ley de matrimonios y todo esto, de, de, la, de lo ridículo que es en, en el Reino Unido esta, esta, esta actitud de la corona con respecto a los matrimonios. Y entonces, para lo que nadie calculaba es que Carlos lo tuviera tan presente, ¿no? Y, y cómo va a afectarle esto en su vida. Porque aparte, como ya sabemos lo que pasa, es que cuando yo lo miraba y decía ¡Uy, pobrecito! Pobrecito, él cree que va a poder, ¿verdad? Pero me gustan sus ideales. Al final pudo. Al final pudo, Al final pudo pero, pero tuvo que atravesar un infierno en realidad. Y aparte hubo muchos daños colaterales. No
0: estamos de acuerdo <ríe> con cómo pudo, pero pudo.
1: Ya ahí está, ahí está. Pero bueno, esto es un tema súper candente.
0: Cuando ya se entera Isabel que, que su tío está enfermo, bastante enfermo, que ya no, no hay vuelta atrás, a ella también le entran dudas sobre si debe visitarle o no, porque el, este Eduardo recibe la visita de unos japoneses, por un supongo que sea el emperador japonés y su mujer o algún alto cargo japonés y le entran las dudas diciendo que es que, que esta gente vaya a verle y nosotros no, ¿cómo quedarían? ¿Cómo quedaríamos? Y Philip le da su punto de vista sin ningún tipo de problema y le dice, mira, es que a ellos no le han hecho lo que, os han hecho, lo que nos han hecho a, a nosotros porque Philip ya empieza a hablar ya se ve que ya está completamente integrado en la familia y ya se siente parte de esa familia ya es, es que a ellos no le han hecho lo que nos han hecho a nosotros, ya tiene un, un sentimiento de pertenencia a, a la familia real británica pero a mí me gusta porque Isabel él,
1: Philip puede decir su
0: opinión, pero ella
1: va y hace lo que quiere <risa> porque al final <risa> la, lo va a visitar ¿entre qué reina sí. y es mujer? <risa> que no, la verdad pues porque varias veces él le da su opinión así súper drástica y oh no, porque esto no sé qué y ella va y al final con, con, eh, al final va y hace lo que ya pensaba hacer en un principio. Me acuerdo que una de las grandes peleas entre ellos fue la educación de Carlos, y ahí no pudo con eso ella, pero creo que con los años, y no me extraña, pues ya le empieza a importar menos lo que el marido vaya diciendo. Y, y va y lo visita a su, a su tío Eduardo, en, que lo, lo preparan, pobrecito, le chutan de todo para que esté presentable, está a punto de morir. <risa> le meten ahí en la vía, para, para, no sé si le metieron cocaína para que se despierte, pobre hombre, toda la morfina que le estaban metiendo. Y, y bueno, tienen esa conversación en donde al final eh, ella reconoce que, le dice, me pasé toda la vida odiándote por la posición en que me pusiste, por haber abdicado, pero sin embargo hay, no todo es tan horrible, quería decirte lo que no todo es tan horrible, y hasta a veces te lo agradezco, o sea que al final hay una pequeña redención así para para Eduardo en ese sentido y, 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 y también es noble de parte de ella que lo reconozca ¿no? de que no todo es tan horrible por algo están tan prendidos que no quieren soltar
0: al final es que es la que parte el bacalao hasta donde le dejan pero te enteras de todo y estás ahí pues a quién no le gusta saber las últimas novedades de absolutamente todo <risa> él le da las cartas de Carlos porque dice que, prefi que prefiere que las tenga ella porque ella le dice pero es que es algo personal, dice sí, pero prefiero que la tengas tú a que caigan en, en manos de cualquiera. Y ahí es donde ella se da cuenta de que realmente la relación de Carlos y Camila es más seria de lo que en un principio todos pensaban, que bueno, la relación de Carlos y Camila ahora, ahora llegaremos a ella. Madre mía, es que no puedo con ella. En fin. Ni yo. <risa> 25 aniversario de bodas de Felipe e Isabel. Esta vez es Philip el que le dice, mira, bonita, el primero lo di yo, pero ahora, ahora te toca a ti, preciosa. Tú serás la reina, pero esto sigue siendo un matrimonio. Y aquí las tareas nos las repartimos a media. A mí lo que me llama la atención de, de esto, porque no es algo que se trate mucho a lo largo de, del episodio, es sobre todo el discurso final. Después de todo lo que ha pasado con con Carlos y con Camila, que le han, le han obligado a, a dejarla ir y que ella se case con, con el Parker Bowles. El, mm -hmm. el discurso que hace Isabel sobre la importancia de la familia y el amor verdadero, y esa contraposición que te ponen a un Carlos que está completamente destrozado porque no ha podido terminar la historia con la mujer que realmente, de la que realmente está enamorado. Es que aquí vamos a aquí vamos a hablar de, de todos los tejemanejes que. Este, este episodio está muy bien también.
1: Los tejemanejes de, de, de cómo se urgieron
0: esto del para separar a Carlos de Camila. Sí, de toda la familia. De el, el episodio te empieza con el entierro de Eduardo, que la, la duquesa de Edimburgo le regala su reloj de bolsillo. Le dice que realmente que la buena relación que tenía con ellos. Le, Carlos le dice que los admira por, por haber conseguido seguir juntos a pesar de todos los inconvenientes. Y ella le dice que, que abogue siempre por, por el amor verdadero que nunca se acaba. Y mira a su familia y le dice y ten cuidado con ellos. Él le dice que él le dice no son malas personas, dice son odiosos o son peligrosos o algo así. Le le, le contesta ella y a partir de entonces Carlos le a Carlos le, le cambia la forma de ver a su familia. Que llega un momento en el que tienes un plano de todos que le están mirando como si los típico el típico plano de Agatha Christie cuando tienes a todos los sospechosos ahí con cara de sospechoso.
1: Sí sí y él y él separado del grupo. Sí,
0: que a raíz de ahí es cuando ve que realmente se la puede jugar y ya al final se la juegan se la juegan, bien jugada, bien jugada. E incluso su hermana, tío
1: <risa> qué fuerte bueno, eso es todo, ese tri triángulo o, o, o cuadrado <risa> porque aquí habían cuatro incluidos, ¿no? esto es tremendo eh, claro, yo creo que esa relación que, él, que Carlos tuvo con su tío, Eduardo de abuelo y, y con la esposa, y esto lo hacen, eh, lo hacen pensar que, que, que hay cosas que están mal, ¿no? que están muy mal en su familia, y que él las está sufriendo además. Porque aparte, pobre chico, tiene todo esto, ¿no? él, él, él se crió prácticamente solo, él, siempre con la servidumbre, él, todo fue una tortura para él, lo de aquello que lo hicieron ir a Escocia. Hay un comentario que me quedó marcado que dice no te preocupes, es, estoy increíblemente acostumbrado a estar solo, dice él en un momento, ¿no? Eso me da, me sabe tan mal, pobre. Eh, y claro, hay también un comentario de Ana que entre ellos los hermanos están hablando y, y le dicen, ¿por qué ella es tan fría conmigo? Dice mi madre, nuestra madre, ¿por qué es tan fría conmigo? Dice, ¿por qué tú, por y, y contigo no. Y le dice, porque yo no soy una heredera, la heredera del trono. Porque yo Entonces, no cuento, es, le dice. Sí, sí, ella se siente así. Yo soy bueno, pero eso, esto, a ella le jugó a favor, porque al no tener tantas expectativas sobre ella, pues, la chica, la verdad, para ser eh, un de la familia real, era bastante moderna y hizo lo que quiso. Tuvo una vida mucho más normal que Carlos porque como de ella no se esperaba nada, ¿verdad? Tenía una vida de universitaria normal, se acostaba con tíos, eh, tenía iba a fiestas y él todo el hermano todo esto no lo
0: pudo hacer. Que nos pone hay hay un momento en el que nos muestra la diferencia entre ella y Margarita, porque Margarita siempre quiso el puesto de Isabel y a nada ni ni de coña porque se lo él se lo dice y dice qué pasa que quieres mi, que quieres mi lugar y dice no no todo tuyo <risa> Ahí el marrón te lo comes tú, que yo aquí cómoda. estoy. Claro, pero es que es fenomenal ser segundo, tercero, cuarto hijo. Es lo mejor porque tienes todo lo bueno que es el dinero, la posición y, y, y ningún tipo de responsabilidad. que tengo que ir de vez en cuando a una cena? ¿De vez en cuando a, a una inauguración de tal? Pues bueno, pues yo lo hago y mientras tanto pongo el cazo y a vivir mi vida. Vamos, la vida soñada de cualquiera sí, ya me gustaría a mí ser la
1: segunda de Inglaterra imagínate Entonces me gustaría ser hasta la segunda de
0: Amancio Ortega fíjate. no tengo que heredar la empresa pero dame la pasta y la ropa y luego ya para terminar estos momentos de, de la serie tenemos la, dimis, la enfermedad de Wilson y su dimisión tenemos a Hid, pero es que a mi Hid me cayó fatal. Es un primer ministro... A mí también. ...con el que no solo nos cayó mal a nosotras, es que Isabel no le soporta, no puede con él. De hecho, cuando le, cuando le informan de que ha perdido las elecciones, ella lo celebra, que es algo que comentan muchos diciendo «Madre mía, que lo he celebrado y no debería». Y todos, bueno, no te preocupes, a nadie le cae bien ese señor.
1: Es verdad, es un repugnante. Sí. Oh,
0: ¿qué, es el, sí, no. ¿qué, ¿Qué pasó bajo su mandato? No, ya no me acuerdo.
1: Ay, a ver si me acuerdo.
0: Sí. Es que en el segundo mandato de Wilson eh, le informa a los dos años de, de haber sido elegido, le informa que tiene que dimitir porque tiene Alzheimer. En ese momento el Alzheimer no, no era tan conocido como ahora, no se sabía tanto sobre él, que ella le dice, dice, bueno, pero. Pero peores enfermedades han tenido primeros ministros que han pasado por aquí y él le dice que no, que es más grave de lo, que, de lo que piensa y que tiene que dejarlo porque se tiene que poner en tratamiento y esta conversación es tan bonita de dos personas que empezaron tan mal y han terminado realmente teniendo afecto el uno por el otro y ya le, le confiesa su cariño él bromea con que diciéndole que siempre supo que, que era un poquito de izquierdas <risa> Ella le dice que bueno, que no que tampoco se flipe mucho. Pero sí que... Y, y, al, y al tiempo le, él le dice que ha conseguido convertirle en un monárquico sentimental. Que eso es todo un halago para, para la reina, yo creo. Uh
1: -huh. Y al
0: final cuando se va a ir le, le dice que sería un honor para ella ir a cenar a Downing Street si llegase a invitarla antes de, antes de, de que El... deje su cargo. Y el otro, claro, se da cuenta de la importancia de eso porque le dice, eso solamente lo ha hecho con Winston Churchill. Es una pasada esta conversación.
1: Sí, es una pasada, sí. Y, y bueno, pero, pero ella al final con este hombre se sentía súper cómoda. Y, y la hizo, yo creo que la hizo mucho más cercana al pueblo también, a saber en qué fijarse de lo que necesitaba a su pueblo. Lo que pasó con, durante el, ministro, el primer ministro Hit fue la crisis del carbón, que se pusieron en huelga los mineros y la huelga duró mucho más, más de, lo que, de lo que pensaba el gobierno, entonces las reservas que tenían se agotaron y entonces empezaron los apagones para hacer las, la reducción de, de energía y, y, y vemos a todo Buckingham lleno de velas, eh, y claro al final duró meses y meses imagínate si va jamás está lleno de velas imagínate las casas eh, lo, cómo lo debería estar pasando el pueblo ¿no? Entonces decían que ya escaseaba todo tipo de combustible, que era tremendo para las familias, y claro, ella veía esto por la tele y, y realmente decía, ¿pero qué está pasando? Y, y en alguna de las reuniones le dijo, pero señor, usted esto se le fue de las manos. Este, así que a mí me gustó ese capítulo por el componente social que tiene, ¿no? Eh, y cómo muestra la realidad del Reino Unido, en, donde se supone que, que lo vemos, lo, rom lo romantizamos también, como que es un país una potencia mundial, pero que en realidad estaban fatal. Habían tenido que devaluar la libra, habían tenido las crisis energéticas, eh, los sindicatos muy potentes ma sus lograron mantener huelgas durante muchos meses. Bueno, es súper interesante. Pero bueno, eh, ahí vemos a Elizabeth que ya tiene que decir, bueno, pues vendrá otro primer ministro, ya fueron siete y, y creo que con, con, que con Churchill y con... Y con Wilson son los que más ella se sintió más cómoda a pesar de que Churchill tenía sus, sus cosas y la trataba como si fuera una niña tonta. Pero ella en aquel
0: momento lo necesitaba. Pero es que con Heath vuelve otra vez además a esas reuniones con primeros ministros que las ningunean, que la mienten, que le dicen las cosas que, que, que quieren para mantenerla alejada de las, de, de las decisiones y para que no moleste. Porque es que él le dice, no, no, no te preocupe no se preocupe usted, que esto está controlado, tenemos reservas para dos meses y es todo mentira. Es simplemente para que le deje en paz y para que no se meta y para hacer lo que le da la gana, que luego se lleva otro rapapolvo de ella diciendo, bueno, es que a lo mejor nos hemos equivocado al medir el nivel de ira que tenían los mineros y sus sentimientos y el sentimiento de... Y no hemos sabido leer. Eh, sus necesidades, que todo eso lo aprendió, eso antes de Wilson hubiera sido incapaz de llegar a esa a esa conclusión por eso, por eso la importancia de, de, de Wilson la verdad, Qué bien me ha caído es, a partir de ahora es uno de mis primeros ministros favoritos
1: pues para mí también ¿eh? yo me siento muy identificada con sí, ese hombre voy a hacer
0: un ranking de primeros ministros para mí de, de, de mejor a peor para mí
1: pues el hit se va ganando, o oh, aquel, el debilucho, aquel drogata, este, el que se acabó a echar. Mira
0: que Aiden era jodido, pero es que Hit ahí está, es está haciendo la competencia, ¿eh? <risa> Madre mía. Manca de
1: patéticos, y aquel que también dijo que tenía un tumor y era el benigno. Y que este también este es <risa> Como patético.
0: el libro de inglés. Sí, ¿eh? <risa> Exacto. Pues como le hayan puesto el nombre a la editorial por el primer ministro, no sé yo, ¿eh? No, pensemos que es un nombre común por ahí. Sí, tiene pinta. Vamos a las tramas personales de, de la temporada. Empezamos con Elizabeth y Pili. Y, uy, Pili. Y Philip. Eh, empieza la temporada con, con Elizabeth de espalda y teniendo que enfrentarse a sus cambios físicos. de repente. Eh, todo lo que en ese episodio en el que se enfrenta a Jackie Kennedy eran unas pequeñas arruguitas y algunos pequeños signos de envejecimiento, pues ahora ya se ha convertido en toda una señora de mediana edad que tiene que hacer frente a que le están cambiando la foto de los sellos porque ya no representas, la imagen de joven ya no se representa con lo que es. Y eso es un golpe a tu autoestima importante,
1: ¿eh? Sí,
0: imagínate. El día que te ves en una foto de jovencita y dices, pues esta señora no soy yo.
1: Eh, yo, yo tengo la sensación que y digo, pero si estaba buenísima, ¿de qué me quejaba? <risa> <risa> a mí me pasa igual. <risa> Haberlo disfrutado, tonta. <risa> claro.
0: Sí, yo digo, digo, oye, pues ni tan mal. Yo, yo hubiera ligado conmigo. En ese entonces. Claro. Sí, y tanta inseguridad, ¿para qué? Efectivamente, <risa> nada, nada. Por favor, a, to a todas las veinteañeras del mundo, no seáis gilipollas, o sea, disfrutando que tenéis. Exactamente. Exactamente. Que no vuelve, que no vuelve. No creo que no se escuche ninguna, pero si lo hacéis, por favor. Pero seguro que muchas
1: se ríen con lo que estamos diciendo porque estarán pensando lo mismo. Seguro. Sí, sí. Esa, esa primera escena es brutal. Eh... Y se llama Olding, se llama sí. Envejeciendo, el, 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 la, la, el primer capítulo. Entonces, claro, ella y bueno, es algo que hay que aceptar el paso del tiempo y es lo que hay, estoy vieja y <risa> está resignada pero fuerte, la veo en esa escena. Sí. Aunque sigue insegura ella, pero bueno, este, la, veo, la veo resignada pero fuerte.
0: Lo que decíamos antes, Philip está más calmado, parece que ha encontrado una, la manera de vivir en pareja, que la vuelve a, vuelve a respetarla. O sea, ese respeto que no, te, no, no le tuvo en la segunda temporada parece que, que todo se ha calmado. Nos dejan entrever que él sigue teniendo sus cositas, pero que ya ha aprendido a ser alguien que tiene sus aventuras en la intimidad, como debería haber sido siempre, y sin airearlas, que a nadie le importa con quién te acuestas o no, señor Felipe. Y está realmente, ha cumplido con su palabra que le dio al final de la segunda temporada, y está remando a favor de obra, está dentro y está trabajando por, la, por el bienestar de la, de la corona. Ya veremos más adelante, que no siempre de manera acertada, pero bueno, él lo intenta. Tenemos como primer cambio brusco para él la llegada de su madre al palacio. Ya vimos en la temporada anterior que ella no, no tuvo prácticamente relación con él. Incluso había ocasiones en las que se olvidaba de que ella tenía un hijo, ¿no? Sí,
1: sí. Cuando murió la hermana, eh, eh, él no, no reconoció a su hijo, la señora esta. Alicia de Grecia y Dinamarca, nacida en el Palacio de Windsor. Eh, su bisabuela era la reina Victoria. Su bisab otro, otro bisabuelo era un zar de, de Rusia, o sea, era realmente esta señora nacida en la cuna más exquisita de la monarquía europea, ¿no?
0: Ella de repente, o sea, de repente no. Con el paso de los años, pues con toda su evolución después de perder a su hija y después de que su vida le cambiara tan drásticamente, la vemos que ahora es, es monja, no es solo es monja, es. ¿Cómo se llaman las estas? Las madres. Madre superiora. Madre superiora, eso es. <risa> me alegra tanto el que todas estas movidas católicas se si me hayan ido olvidando con los años, que no lo sabes bien. Bueno, pues ella es madre superiora en un convento se dedica a cuidar de todas las necesidades en la crisis que está, por la que está pasando Atenas y se queda sin dinero. Ella ha intentado siempre, cuando se han quedado sin fondos, vender sus propiedades para poder seguir alimentando a la gente, pero llega un momento en el que saca una joya muy valiosa y gracias a ella la, la localizan y todo el mundo se pone alerta y, y lo que quieren es sacarla de ahí para ponerla a salvo. Entonces hablan con Elizabeth y ella habla con Felipe para llevarla al palacio de Buckingham y él le dice que no porque al principio de este episodio él estaba en Estados Unidos y le hicieron una entrevista en la que el pobrecito mío dice que es que... Es que a ver, que yo le entiendo. Yo, yo entiendo... Que, que calentar tanto palacio y tener coches tan buenos y comer en buenos restaurantes y hacer tantos viajes, mantener aviones barcos y su puta madre, pues oye, barato no es entonces el pobrecito mío está, está agobiado porque no llega a final de mes, es como Esperanza Aguirre que la, la agobia, la agobia va a no llegar a, a final de mes y necesitan dinero necesitan bueno, dinero pobre. porque claro es que, joder, es que los, los, los palacios no se mantienen solos, Mónica. Eso es no, así. No, es que. Ese
1: es el problema, esos problemas los tenemos todos. No sabemos cómo mantener los palacios.
0: Yo, yo en mi palacio, mi palacio me está costando mucho mantenerlo. Y ya no te, digo, no te digo nada del Bentley. Es un hijo tonto, es un hijo tonto. Entre el seguro y el, el tener que llevarlo a revisión, loca me tiene.
1: Ya te digo. Pobre, pobre Philip, dando lástima por ahí, ¿no? Pobre niño rico.
0: Iba ya. a decir problemas de primer mundo, pero no, esto es, esto es otra liga. <risa> ya, esto es otra liga, sí. Ay, de verdad, es que me pone tan nerviosa estas cosas que, bueno, la verdad es que luego se queda retratado él solito.
1: La verdad es que sí, porque yo eh, alucino cuando, en ese momento, para que tengamos una conciencia de lo que valía el dinero lo que ganaba una familia normal anualmente en esa época en el Reino Unido eran 1.600 libras, ¿vale? Eso es lo que ingresaba de promedio las familias normales trabajadoras. Y este señor se queja de que 2.600.000 pounds o millones y medio de libras al año eh, pues no le alcanza y tuvo que renunciar a un yate, tuvo que dejar de hacer no sé qué cosas, y, que, y entonces querían más dinero. Entonces querían pedirle... a al Parlamento que les autorizara porque, que les actualizara la asignación porque ya no podían soportar
0: vivir tan mal. Llevaban con el sueldo congelado 10 años. Claro, es Exacto. que 10 años con 2 millones y pico de sueldo anuales de verdad, Philip, yo te entiendo. Todo mi reconocimiento queda
1: totalmente retratado y lo ridiculiza la prensa británica los americanos también eh, se, se burlan un poco de él en esa entrevista el, el, el entrevistador se, se burla un poco de él. Él, él él vive tan en otro mundo que se piensa que que es ridículo que le cuestionen ¿no, ¿No se dan
0: cuenta de que, de que está siendo completamente sarcástico el, el presentador madre mía es que es muy fuerte ese momento Claro, entonces que viniera la
1: madre de él con su historia eh, y acaparara toda la atención, ¿verdad? Eh, no era el mejor momento, porque justo él estaba como queriendo
0: atraer la atención porque quería que le dieran más dinero. Claro, porque está haciendo... ha llegado al acuerdo con la BBC para hacer un documental en la que eh, mostrar el trabajo que hacía a diario la... la <risa> Es que me parece la casa real en, en su día a día para que se dieran cuenta que realmente, que realmente Trabajan. trabajaban Había mucho que subirles el sueldo. y que se merecían esa subida del sueldo. Porque claro, picar en una mina es una mina en comparación con la cantidad de trabajo que tenían ellos. Es que lo siento mucho, cuéntalo tú porque es que yo no me puedo parar de reír. <risa>
1: No, eh, claro, a mí me gustó mucho cuando eh, empiezan a hacer esas tomas de, de, la, de dentro de la vida del palacio y está Margaret, y Margaret dice, la única que dice la verdad, dice es que esto es una mierda, no, no es verdad que esto no es real, nada de esto es real. Nosotros Nunca no vemos la asociados. tele por las noches juntos. <risas> Exactamente. Y bueno... Pues él está ahí, él con su viejo método ¿no? de traer, a la, acercar al pueblo, eh, a, la, a la realeza, eh, quiere salvar la monarquía metiendo a la BBC dentro de su casa. Eh, Elizabeth, como siempre, no está tan de acuerdo, pero bueno, cede, y, y también él le dice a Ana que sea un poco la que sea la, la figura ¿no? en, este, en, en, esta, en este documental, porque es joven y porque, bueno, no tiene también la carga de que tiene el hermano, y bueno, total, que aparece, que al final, como la situación de, de, de Alice es tan comprometida y en Grecia, eh, Elizabeth al final le dice al marido, la voy a traer, aunque digas que no, porque esta señora, además de todos los títulos que tiene, es la abuela del futuro rey, y aquí la, es nuestra familia y la vamos a ayudar y a defender. Y finalmente la traen. Y al principio él se niega, se niega a, a verla. Y, pero eh, Ana sí que la ve mucho y, y ahí entablan una, una relación muy bonita. Y, y al final habían quedado que Ana iba a dar una entrevista al, al periodista de The, Guardi The Guardian, que les había hecho el, la primera eh, burla que, de, de, de lo que él había hecho en Estados Unidos. Y, y Ana al final, en realidad, hace que se encuentre con su abuela, el periodista. Sale una entrevista maravillosa que le hacen a Alice, en donde ella cuenta todos los, todos los horrores que vivió, eh, porque ella era esta princesa con todos estos cargos, pero, uh, pero padecía de, de una enfermedad psiquiátrica, y en, le hicieron consultar con los mejores psiquiatras del mundo, incluso con Sigmund Freud, que fue el creador de psicoanálisis, ¿no? Eh, y que le, la verdad es que fue sometida a auténticas torturas como tratamientos. Entonces ella cuenta todo esto al periodista, el periodista lo publica, es como el infierno para, para Felipe, Felipe era todo lo que quería evitar es que su madre fuera la protagonista porque le daba vergüenza además de su madre, y sin embargo, esto, este, esta imagen tan humana de esta mujer hace que la gente eh, pues se caiga rendida a sus pies porque le mostraron a una persona humana con problemas que había sido sometida a un montón de pruebas y torturas por su enfermedad psiquiátrica y por ser quien es también. Eh, y al final eh, él reconoce todo esto y va a ver a su madre y tiene una conversación muy bonita con su madre y le pide perdón también a su madre por, por haberla negado y rechazado tantos años. Eh, así que a mí me encantó este capítulo, eh, de verdad. Eh, Felipe tiene un par de capítulos medios dedicados en esta temporada. Este es el más bonito. El otro es el de la crisis existencial que tiene y, y la verdad es que, que me gustó, me gustó mucho ver cómo él recupera esta relación con su madre, por lo menos, aunque la madre poco después muere, pero bueno, siempre está bien hacerlo en vida a esta reconciliación. Este, y sobre todo porque es verdad, ella fue una mujer que fue víctima, fue víctima de, de, del sistema y, y, y también de ser incomprendida. Así que a mí me, me gustó mucho. Y a mí lo que me ha encantado de esta mujer es que dijo, sí, yo sé de todo lo que quieran, heredera de no sé cuántos tronos, pero yo me voy ahí a un país donde me necesitan, por los pobres hago lo que sea, trabajo para la gente, ¿no? Yo creo que es otra forma de, de ser monarca. Sí. esto lo, lo representó de, o eligió ser así. Así que nada, a mí me gustó mucho este capítulo y, y esta trama... De la, de la madre de Philip.
0: Sí, es, es precioso. Luego termina el, el episodio con Michael o Martín. No, Martin. Sé, si, no es, sé si es Michael es. o Martin diciéndole a la reina que, que varias cadenas del extranjero les habían pedido el documental para emitir. Y ella prohíbe a la BBC venderle ese documental a nadie. De hecho, no se ha vuelto a emitir más y yo quiero verlo. Yo también. No, sé, no he buscado si está por algún lado en YouTube o lo que sea, pero yo lo voy a buscar porque yo quiero verlo. Sí, sí, tenemos que verlo. Sí,
1: yo también quiero verlo. Yo quiero ver, además, me, me llama mucho la atención. Yo quiero ver a Margaret, quiero verla en acción, ¿sabes? Porque de Elizabeth, la reina, sí que tenemos más la imagen, ¿no? Pero, pero de, la, de, la, de la princesa Margaret quiero verla. Es que qué bien que la hace, eh, Elena, ¿verdad? O sea, qué maravilloso. Qué maravilloso cast esta vez también. Sí, sí, ¿verdad? sí, es que es
0: perfecta para el, para el papel y además es que le da el toque de locura y de. de. Sí, de locura perfecto para que no sea histriónico y, y la entiendas perfectamente, porque Margarita también tiene lo suyo y consigues que. Siendo consciente de los problemas que tenía, pero los momentos en los que lo pasa mal, empatizar completamente con ella.
1: Totalmente.
0: Incluso con esa relación Totalmente. que tiene con el marido, que tiene sus cositas.
1: Mm, sí, muy, muy tóxicas.
0: Tenemos también el, el viaje que hace Isabel a, en busca de sementales, porque se da cuenta de que, de que están perdiendo posiciones, están perdiendo poder en Ascot. Y como siempre, su querido amigo Porchi, que es el que lleva el tema de las caballerizas del, del palacio, pues habla con él, dice que, bueno, que no es todo, está perdido, que se, puede, que se puede mejorar la situación, pero que tiene que, que reciclarse. Tiene que ver, tiene que ver qué es lo que hay, cómo lo hacen en, en otros sitios para, para poder ponerse al día. Así que decide que se va a tomar unas vacaciones y que se va a ir con él a se va a Francia, se va a Texas y, y a dónde más. Primero a
1: Francia y a Texas. No, yo creo que cuando están ahí en Wisconsin
0: o no sé dónde los llaman, sí. Así que ahí se van los dos. En, y en este viaje ella realmente visualiza que es, l, cómo podría haber sido su vida si su tío no hubiera abdicado y se siente contenta, se siente bien el, sabiendo que su única responsabilidad es lo que ella quiere con lo que realmente lo que realmente le hace feliz que es la vida en el campo. La vida en el campo y, y los caballos. Por otro lado, este es el episodio en el que su tío Dicky la está liando parda con el posible golpe de estado, pero bueno, como ella no lo sabe, en ese momento ella es feliz. Está, es lindo verla fuera de su, de su papel que la vuelve tan
1: rígida, ¿no? Ella se ve, ella lo dice, yo nací para esto, yo nací para vender y comprar caballos y este es mi mundo y yo quisiera hacer esto. Y, y bueno, eh, pasa un mes, se va por una semana y al final tarda un mes en volver y como tú dijiste, vuelve porque, porque se está liando la del golpe de Estado y tiene que volver. O sea, siempre, siempre que ella se está relajando. Cuando se iba a Escocia, ¿te acuerdas? O sea, que quería estar sola y no sé qué, pasaba que un primer ministro dimitía y tenía que venir. Y así como que no la deja, no puede estar, eh, no puede relajarse esta mujer. Y bueno, eh, una, un efecto positivo en, de, de este viaje, de esta gira, es que el marido dice, Ole,
0: oye, que es mi mujer, ¿eh? tranquilo, es le das da celos. No se termina de, de fiar de Porchi en absoluto, o sea, él está súper tranquilo y confiado toda su vida hasta que aparece Porchi. Y cuando aparece Porchi, a, a Philip le entran todas las inseguridades juntas.
1: Total. Oh, eh, me encanta porque a ella un poquito le divierte. La sorprende, ¿no? Ese beso posesivo que le da, como diciendo, eres mía, eh, no te olvides.
0: Te espero bueno, arriba si después. quieres y la otra. hora bueno, venga, ahora voy. Sí. pues
1: me gustó, me gustó.
0: Sí, sí, eso, eso mola porque al final... Bueno, mola, a ver, es que al final es un... Philip es un yo vivo la vida que a mí me da la gana con todas las amantes que yo quiero, pero tú, ojito, tú eres mía. Tú no no, no, no te voy a permitir que tengas amantes. O sea, es divertido el, el verle celoso, pero por otro lado es como, mira, precioso.
1: Claro, no, 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 por favor, es que además que no es la primera vez que lo, la reina, o sea, en la, en, la, en la monarquía y en la historia de la monarquía, de otros países también, no solo la inglesa, pues la reina, tanto el rey como la reina podían tener amantes incluso, y, y, y solamente tenían relaciones sexuales para tener hijos. Eh, en este matrimonio no es así porque... No es así por lo menos de parte de, de, de Isabel, por elección propia, ¿no? Ella que prefiere esto, pero, pero porque aparte en el siglo XX todo y después en el siglo XIX también todo, todo se volvió como más, eh, no sé, más aburrido en las cortes.
0: A ver, también tiene el punto de la prensa que hubiera sido muy jugosito, ¿eh? Que le salieran... Claro. No, aparte de eso se supone que son
1: como el ejemplo de los valores de la sociedad. entonces estaría bien. Triste. Pero por eso yo miro muchas series de época y cuanto más lejos es el tiempo, mejor. Porque las cortes eran, vamos, esto era um, todos contra todos. Y no había ningún <ríe>
0: pi, o sea, <ríe> no había ningún pero. Son muy heavy los cabrones. Y eso, los celos de... Y ahí, bueno, Isabel... Yo, le da muchos celos el que haya, se haya ido para una semana y se quede un mes pero ya que nombre a Porchi como nuevo director de carreras es que le, le mata porque yo creo que Philip sabe que si, que si le tuviera que poner los, los conozcan a alguien sería con él porque es ella es una persona que necesita sentirse bien, sentirse querida para poder llegar a tener algo más y es, él es la única persona con la que él ve que mmm, Isabel podría cruzar esa línea, ¿no? De tener que cruzarla. Yo creo que él siente eso, que si, él, que si ella
1: no hubiera sido reina, eh, se hubiera casado con Porchy. Porque eran amigos desde niños, eh, comparten la misma pasión. Hay una especie de atracción y admiración entre los dos. Eh, entonces yo creo que, que, que él sabe ahí que... que que era una posibilidad. Y bueno, me gusta
0: que Philip por lo menos se sienta un poco amenazado. Sí, que no la, que no la tenga segura siempre. Uh -huh. y, y eso demuestra que por mucho que él quiera seguir con su vida libertina, sí, sí que habiendo, sigue, sigue habiendo un interés por su parte hacia ella. Sí. A mí no me convences, Philip, pero bueno. <ríe>
1: Igual es tan bueno, está bueno Matt Smith, está bueno Tobias Menzies,
0: o sea que en eso
1: nos recrea, aunque sea.
0: Como me gusta Tobias Menzies? Es que igual, es que le da un punto al personaje, una humanidad que es impresionante. Es que es la, la humanidad que necesitaba el personaje en ese momento. Igual que Matt Smith le da el punto de locura y de desenfreno que necesitaba Felipe en su juventud, es que lo que lo que hablábamos el otro día es que los ves ves a los a los actores antiguos en los nuevos, ves esa esencia no que tenían lo bueno, hace bien, lo hace bien eh, Tobías, yo lo que pasa es que le tengo ahí lo
1: tengo demasiado marcado a Outlander a... A Tobías me dice, sí, lo tengo demasiado linkeado a Frank, entonces me cuesta mucho salir, pero no, pero que es un, pero que es un dios, un actor buenísimo, que tiene una forma de hablar, que, es, que, se, que te enamora la, el tono de voz, cómo se expresa en un inglés absolutamente perfecto. Eh, bueno, bueno es un señor, es un señor, un señor actor también.
0: Pues vamos con Margarita, que Margarita, Margarita se llama Mi Amor, que dice una canción. Uh -huh. La margaritología, que crearon en Estados Unidos con esta mujer, la manda, ¿no? La mandan a, a Estados Unidos para hacer una gira a los dos, al matrimonio. Él sí, él tenía que presentar un libro en Nueva York. Y aprovecha sí, a la y reina. Y a, no aprovecha a la reina también para que hagan una gira por Estados Unidos, porque uh -huh. están, por las relaciones, porque como están las relaciones tan mal entre Estados Unidos y, y Reino Unido, los manda ahí para que vaya para que vaya viendo un poco cómo está el patio, yo creo. Y esto a Isabel le crea un problema porque ella pensaba, le pide que por favor pase desapercibida porque que no se te olvide, que vas en nombre de la corona, que tienes que mantener ciertas formas, que por favor, básicamente no seas tú jodía, <ríe> sé un poco más yo.
1: Exactamente.
0: Y como siempre tienen ese punto de competencia, cuando ve lo bien que le está yendo y lo bien que hablan de ella, que se ha metido a la prensa en, la, en el bolsillo, Isabel se pone súper celosa. El éxito de la hermana le duele. Pero no solo Isabel se pone celosa, Tony también. Él ve que ella está como pez en el agua, ve, ve sus excesos. Que Tony también tenía que tener los suyos, pero es que como Margarita está tan desenfrenada, e incluso... Incluso a Tony le vemos como la, como la persona con dos dedos de frente de esa, de esa relación de uno, vámonos a dormir y la otra que no, que yo quiero seguir de fiesta. <risa> Tienen ahí un, un problema porque además eh, ella tiene un exceso de protagonismo y a él le da miedo que, claro, él va a presentar su libro y quiere presentar su libro y que el centro de, el centro de atención ser él y que nada lo opaque, y es Margarita la que le dice, bueno, no te preocupes, que yo voy a disfrutar de todo esto que tanto me gusta, y para lo que yo realmente he nacido, pero cuando lleguemos a Nueva York, te prometo que voy a dar un paso atrás, y el protagonista absoluto vas a ser tú. Eso suena un poco a, a promesa que, a, que le haría Isabel a Margarita, y luego cumpliría totalmente.
1: <risa> Como todas. Las que le hizo, sí, es verdad.
0: Lo que pasa es que cuando van a llegar a Nueva York, pues están en, desde Reino Unido, con todo el problema este de la muerte de Kennedy, se tiene que meter al al bolsillo al nuevo presidente de Estados Unidos, que él no está nada por la labor. Eh, la Casa Real hace todo lo posible por convencerle, le invitan, le, le invitan incluso a Balmoral, hacen excepciones que no habían hecho ni siquiera con Kennedy, pero el americano que es americano y no inglés y le, le importa tres cojones lo que quieran los ingleses, le dice que él no va a ir allí. ¿Qué pasa del tema? Que no, que no se va a dejar sí, engañar. Dice que, que, que sabe que va a ser todo mal. Que sí, ¿Para qué
1: voy a ir a un lugar donde van a estar diciéndome que estoy haciendo todo mal? Ni me importa cazar patos, ni me importa nada, y, y encima el, el clima es horrible. Así que no voy nada, dice.
0: Y el, los de la Casa Blanca le dicen, bueno, pues algo hay que hacer, porque tampoco podemos dejar a esta gente tirada. Y dice, bueno, no está aquí la hermana, pues invítala al, al palacio. Y eso a, a Isabel tampoco le gusta nada. Y tiene miedo de lo que haga Margaret también, ¿verdad? Con razón, también, también te digo, porque la salida, la porque le sale bien la jugada, pero le podría haber salido fatal, pues porque los americanos son tienen otra forma de ser, son mucho más abiertos, no son tan encorsetados como los ingleses, no tienen esa nobleza con tantísimas normas. Con... Entonces, que llegue una señora, empieza a contar... Ch... La... Me encanta la... La, esta de... la... la guerra de chistes, por favor. O sea, uh -huh. Es que es genial. Ah, sí, está buenísimo. Y todo ese desenfado que tiene Margarita... A ellos les encanta y se, les me, se los mete en el, en el bote. Siendo todo lo opuesto a lo que le había perdido Isabel en una carta diciéndole, por favor, esto es súper importante, no puedes ser tú. Que la economía de nuestro país depende de ti.
1: <risa> está guay, está guay, está, está buenísima esa, esa parte. Y yo creo que, que eso, que Johnson, que era el presidente en ese momento... Eh, estaba harta, harta, harto de los ingleses, eh, estaba resentido por lo de Vietnam, decía, pues si quieren dinero, que vengan a pedírmelo aquí, yo no me voy a, a ir ahí a aburrirme, a morirme de frío. Y claro, al final ella con su, con su, eso, con su modo, con su forma de ser, que no tan rígido, yo creo que a él le gustó eso, que, que al final eh, lo, lo, los ingleses le mostraron una Inglaterra que él no estaba acostumbrado a, a, a ver y que al final, eh, ella, ella, este es un gran logro de Margaret para, para el Reino Unido, ¿verdad? Porque consigue el préstamo del FMI y se salvan en ese momento de no devaluar, en ese momento. Pero luego parece que todo lo que haga Margaret no, nunca está bien y nunca conforma a la corona, nunca conforma a nadie y y da mucho, da, da, me da mucha tristeza que ella busque mo, una motivación en la vida, porque ella a partir de esto le pide a la hermana, y le dice, me podrías dar algo, ¿Tú, tú podrías delegar algo en mí, algunas responsabilidades, y yo me encargaría de ellas, y así diplomáticas, ¿no? Y como siempre, Elizabeth se lo piensa, lo habla con su marido, y el marido le dice, porque le haya salido bien una vez, eh, no vas a cambiar la constitución. Así que déjala, que disfrute su momento, y, pero aquí se quedan las cosas. A mí me dolió bastante esa actitud de Felipe y, y me dolió mucho más eh, cómo la ignora esa ilusión que tiene, que tiene Margaret cuando llega a una comida que tenían eh, organizada la familia y era, la, era el encuentro posterior a la solicitud que le había hecho y no, y no le y ni siquiera la mira la cara a la hermana, ¿sabes? Como diciendo, no me busques porque no me vas a encontrar. Esto me duele mucho, la verdad, porque al final... Este capítulo además empieza cuando Margaret y, 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 y Elizabeth son pequeñas y es cuando eh, charlan entre las dos. La Elizabeth le confiesa, yo no quiero ser reina, no me gusta esto que, que va a pasar en mi vida. Y la otra dice, pues sin embargo yo nací para eso. Entonces a mí me encantaría estar siempre en la, a, siempre saliendo en las portadas, siempre estando, ser famosa, etcétera, etcétera. Y dice, vamos a cambiar la, vamos a pedir que cambien la ley. Y entonces está la ley de los primogénitos, ¿no? Y resulta que van y se lo plantean a Tommy Lasell, que todavía estaba por ahí. En esa época estaba él por ahí. Y, y claro, eh, el capítulo luego te muestran, cuando Isabel la ignora, no le contesta su petición, muestran a, a, Marga a Margaret pequeñita eh, cómo la están eh, realmente maltratando, diciéndole que ni se le ocurra pretender que ella va a cambiar nada, en su lugar es ser la segunda y estar a un costado de la reina. Y entonces, claro, psicológicamente esto para un niño es, es, es brutal es brutal y, y, y cómo le afecta a lo largo de su vida y y, y sigue y se sigue repitiendo el loop esto, ¿no? De que ella tiene, todo el tiempo se da contra esa pared eh, y al final eh, vuelve a darse contra esta pared y se, se vuelve a sentir ignorada. Yo creo que esto es evidente que colabora con su depresión, no y colabora con sus adicciones y, y hacen que ella cada vez se hunda más y todavía que tiene un marido que no colabora tampoco al, al respecto de hacerla sentir mejor, <risa> es un matrimonio que no, no es, no es, o sea, no tendría que haber sido nunca. O sea, existió por las razones equivocadas, ¿no? Eh, creo que, que, que el perfil psicológico de, de Margaret no daba para, para otra cosa que lo que sucede después, ¿no? Que es cuando todo su matrimonio está roto, Tony casi que no la ve, casi que no están juntos, eh, al final todo ya es eh, Vox Populi que Tony tiene un amante eh, que ella le llama La Cosa, me encanta porque le dice La Cosa, no la nombra <risa> <risa> The Thing, le dice eh, y, y, y claro, a ver, esto es, esto es tremendo porque es, él puede tener un amante que la prensa sepa y lo publique y no sé qué pero parece que él, no, él fue bastante más discreto o porque evidentemente no lo persigue la prensa como a ella. Pero, sin embargo, cuando ella conoce a una persona y se da el lujo, se da el, el lujo, no, perdón, se da el permiso de tener un amante como su marido tiene, sin embargo, el escarnio público con ella es tremendo. Completamente. No es igual, no es igual. Y me parece muy injusto, porque, perdona, pero el
0: que tiene un amante hace años es el otro. ¿Por qué te deseas tan un blanque? Además, él va a hablar con la reina y sabiendo ella la cantidad de amantes que tiene, tiene la poca de vergüenza de decirle bueno, es que esto no se puede solucionar porque es que fíjate, me está poniendo los cuernos que vamos, soy yo la reina, le digo, se las cabrón? Claro. ¿Tienes, tienes la poca de vergüenza encima de venir a echar a, a decirme a mí que es que tu mujer tiene un amante cuando tú no has dejado de tener amantes desde el principio. Exactamente muy
1: justo para para Margarita, porque mira ellos eran un matrimonio que habían acordado que los dos podían tener amantes o lo que fuera o ese juego que tenían medio maquiavélico no de él le ponía como frases que la insultaban en cartas le dejaba con frases negativas sobre ella. Y después era todo, terminaba como una explosión de sexo y pasión, ¿no? Y no sé qué, un juego rarísimo que tenían entre ellos, ¿no? Muy tóxico. Este, llegó un momento que eso ya dejó de, eh, de funcionar. Y ya a nadie le satisfacía esto, ¿no? Y hay un momento que es un pequeño, un pequeño momento en la vida de Margaret que es en el último capítulo que ella conoce a un chico y se va al Caribe con él, el, lo, lo lleva, él es jardinero, lo, mira cómo hace el jardín, le compra el bañador primero. Bueno, tiene mo un momento de felicidad, pero que le dura poco. Le dura poco porque, bueno, cuando vuelven a Inglaterra, el, el escándalo es tanto de las fotos que le hicieron los paparazzis mientras estaba con, con él en el Caribe, eh, y otra vez vuelta a empezar no el, la tortura, del agobio que es ser una personalidad como ella, y, y no poder ser feliz con un marido que tampoco la quiere y al final eh, ella pues tiene una sobredosis toma muchas pastillas y alcohol y ahí es donde Elizabeth reacciona se asusta porque ve que su hermana está muy mal ahí yo creo que ese es el, eh, uno de los mejores momentos de, de la temporada verdad esa conversación entre hermanas ahí vemos a Elizabeth conmovida, ahí sí que llora Creo que es por lo único que ella se siente realmente conmovida. Le dice a la hermana, no me puedo imaginar la vida. Si esto fue una, una forma de, 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 de que yo me diera cuenta de lo que sería vivir sin ti, que sepas que es insoportable. Eh, y, y llora, y llora. Y yo creo que ahí me acuerdo de la primera cara de Olivia Colman en la primera escena, mirándose a ella vieja con esa frialdad. ¿No? Con eso como diciendo, bueno, venga, es lo que hay. Incluso habiendo pasado por toda la temporada con ella sintiéndose incapaz de sentir, pero cuando le tocan a su hermana, realmente es cuando se siente amenazada de quedarse totalmente sola. De verdad, porque yo creo que los, el, el amor fraternal, eh, cuando tienes un hermano, eh, no, no, no siempre es así, pero cuando logras tener esa complicidad con un hermano, y no tiene por qué ser ideal la relación, la relación puede ser terrible como la de ellas, que en realidad es terrible. Pero, sin embargo, creo que Margaret sabe que eh, solo, Elizabeth sabe que solo Margaret la conoce de esta forma, ¿no? De todos sus miedos, todos sus temores, sus inseguridades. e incluso Margaret, que está acostada, eh, después de haber un intento de suicidio, haber sobrevivido, es la que la anima. Es que es tremendo, porque, es, porque la hermana sabe que ese es su papel, ¿no? Eh, y sabe que necesita escuchar estas palabras. Y la anima a pesar de todo. O sea, eso, esto es una gran demostración de, 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 cariño, de cariño entre las... Eh, de lo que es el amor fraternal. Tú sabes las debilidades de las otras, de tu hermano, conoces la, lo que le duele, conoces... Con, salen los dos del mismo sitio, entonces comparten muchísima historia y se pueden entender, y yo creo que Elizabeth no hubiera podido ser tan fuerte y tan estable como fue durante 75 años, 76 que fue reina, sin haber tenido una hermana como, como Margaret, que fue muy conflictiva, pero que en realidad la acompañó, la acompañó durante todos, eh, to, todo este, este, este largo periodo de su vida, ¿no? desde el principio, vamos, es que los hermanos son... son son muy importantes en la vida para el que lo tiene y, y este, hay gente que no tiene hermanos y no sabe pero yo tengo hermanos y, y la verdad, eso eh, me parece que te da esa sensación de unión es una conexión diferente es una conexión diferente pero porque aparte los dos vivieron lo mismo, ¿no? Eh, los dos o los tres o los diez, los que sean, ba nacieron en las mismas condiciones o en el mismo, con los mismos padres, y, y vivieron en la misma casa y vivieron las mismas cosas, o les, aunque a cada uno le afecta de manera diferente, pero tienes ahí a tu hermano que te entiende y, y sabe lo que te duele, lo que te hace mal, lo que te hace bien, yo qué sé, es, es, a mí me encantó esta escena muchísimo. Y, y después de, de esta conversación creo que es que, que la reina va a, a su jubileo, no al festejo del jubileo de los 25 años de reinado, y vemos a, a, a Carlos que va detrás de ella, en el carruaje famoso, ese carruaje que todavía lo usan para los casamientos y todo esto, <risa> este, y, y, y bueno, ella va ahí eh, con, sola en ese carruaje, bueno, creo que viene Philip, pero va detrás. Va detrás y, con y, Carlos. Y va, a de... va detrás con Carlos, ahí está. Y, y bueno, no sé. Ese es el final. Ese es el final de la temporada y, y se vienen muchas curvas en lo que viene la próxima. Pero, pero bueno, la vemos a, a, a una Elizabeth que ha tenido una evolución bastante importante que ha, que ha conectado, verdad, con su pueblo. Esta vez ha logrado entender mucho más lo que es el pueblo, lo que lo que es ser trabajador, porque cuando lo de la crisis del carbón, ella realmente dice, pero esto no esto está fuera de control, no, puedo, no puede ser que la gente no tenga como cocinar. O sea, eh, creo, que la, la, creo que este periodo de, de tanta crisis en Reino Unido, ella la,
0: la humaniza mucho más. Yo de aquí de Margarita y Tony me llama mucho la atención que aún viendo que es un matrimonio completamente tóxico y que está roto, que lleva roto años, han llegado los dos a tal acuerdo de, de vivir cada uno su vida, de asumir, el, sobre todo ella, el que le haga daño y que luego tener esos arranques de pasión, que a los dos, a ninguno de los dos, les hace felices el momento en el que se sienten libres para divorciarse. O sea, les cuesta, porque cuando llega el amante, aparte de que al amante a Tony le debe importar tres mierdas, cuando llega y le dice, ya eres libre para poder, para poder divorciarte, él no está feliz. Él le dice, bueno... pero Y le dice, no te alegra. Dice, no, es mi mujer y es la madre de mis hijos. O sea, dentro de esa toxicidad han encontrado una forma de, de convivencia terrible, que, pero que les da una seguridad a los dos en el fondo de, de no estar solos. Porque al final... Él está, se encontraba muy solo porque su familia le daba de lado, su madre no le quería, su herma, sus hermanastros le hacían de menos y a ella le pasaba prácticamente lo mismo. Vamos, su, su familia sí la quiere, pero no la entiende y siempre tiene que estar ella cediendo para que su hermana se salga con la suya porque es que ella es la reina, que ni siquiera quiere ser la reina porque es, es algo que, para, que, que Margarita quería para sí. Entonces es, es que es una, es una, una relación terrible pero, pero que para ellos tenía sentido en, al, en algún punto. Y luego la, la conversación que tiene con con Isabel es la primera conversación que tienen de adultas en las que no se están ahí para apoyarse la una en la otra y no para echarse mierda, porque es la primera vez que Margarita le le dice a ella que es la única que podría haber hecho ese papel tan bien como lo está haciendo y que si, eh, que si Reino Unido sigue no se ha desmoronado todavía es por su forma de ser y por su forma de actuar y porque no se rompe, que en el momento en el que ella vea, eh, se vea una grieta en ella que todo se va a la mierda. Es la primera vez que Margarita pone en valor el trabajo de Isabel como, como soberana.
1: Sí, qué lindo ese momento.
0: Y Isabel igual le dice que, que no, pues eso es, es lo que tú dices, al final la relación de hermanos no es una relación que tienes con nadie más, es algo que o tienes hermanos o no puedes entender, porque con tus padres es una relación completamente diferente y luego con la vida que tienes después también es, un, hay un, un entendimiento tácito de al final de tener los, los dos, los tres, los cinco, la misma base. Y al final, cuando te vas enfrentando a cosas de la vida, muchas veces tiras a, a, esas, a esas personas que han vivido lo mismo que tú, porque sabes que, que el contexto al final de... es el mismo y que habéis partido de la misma base, con la misma educación, que luego cada uno ha ido moldeando a su forma, pero que sabes que a lo mejor esas dudas que te surgen en el día a día, no va a haber otra persona como, como ellos para para entender esas inseguridades primigenias. Luego ya cada uno lo, lo suyo, pero esas inseguridades que te han podido, o esas seguridades que, que te han podido surgir de, de esos primeros años, son los únicos que la han vivido contigo, y más o menos al, al mismo tiempo, y desde la misma posición, que es la posición de hijo.
1: Exactamente.
0: Y ya va siendo hora de que se quieran un poco estar dos, madre mía. Sí, 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 sí. Bueno, pero
1: al final te demuestran aquí que ni una ni la otra estaba, o sea, cumplen, sí que tienen una actitud distante una con la otra, todo el tiempo se están picando, quién tiene más éxito y todo esto, pero que en realidad se conocen muy bien y saben cuál es el punto fuerte y cuál es el punto el débil del otro, y cuando ahora Elizabeth lo necesita, eh, Margaret la apoya y le dice las palabras que necesita escuchar. Lo que sí que hay una pregunta que le dice en esta conversación, le dice, ¿debo hacerlo sola? Dice Elizabeth, ser reina, ¿no? Debo hacerlo sola, y ella le dice, solo y una reina, punto. O sea, sí. Y claro, después viene toda la imagen de ella llegando sola a lo del jubileo y, y, y siendo solita en el, en el carruaje. La verdad es que la verdad que no podían haber elegido mejor momento para terminar la temporada tú piensas que después esto terminó y pasaron como dos años
0: para que viéramos la
1: otra qué
0: mono, eh, eh madre pero... mía
1: sí, la madre que los parió sí, sí, sí
0: menos mal que entre la quinta y la sexta solo se han dejado un año, porque yo es, lo pasé mal, era como Tipo Bridgerton, todos los días te levantabas y mirabas a ver si te decía, si había salido alguna noticia de cuándo iban a estrenar la nueva temporada. Porque además tenía todo el morbazo ya de que, de Lady D, ya cositas, de Margaret Thatcher. Cuando anunciaron a, Mar a Gillian Anderson como Margaret Thatcher, fue como, pero por favor, yo necesito esto ya. A mí no me podéis dejar así. Totalmente.
1: <risa> bueno, pues. Aquí es lo que me gustó de esta temporada, de algo que, claro, creo que Carlos va a, va a tener mucho más protagonismo a partir de ahora, y es que eso que a Carlos en esta en este temporada nos lo mostraron, un chico inteligente, sensible, capaz de percibir lo que tiene alrededor, no vive en una nube de pedos, ¿sabes? ese este viaje que le hicieron hacer para ir a, porque lo van a nombrar, lo van a investir como príncipe de Gales y entonces él tiene que pasar una temporada en Gales aprendiendo el idioma, porque claro, para realmente dirigirse a, a la población en, este, en su idioma original, ¿no? y, y este, este capítulo en donde él se pasa en Gales un, tres meses y tiene un profesor que es republicano y que al final al principio lo trata muy distante pero que después ve que es un chico normal que encima además está solo nadie quiere estar cerca de él y al final me da una lástima que un viernes de noche lo invitan a cenar porque él no tiene amigos <ríe> y este hombre se lo lleva a su casa a comer y me gustó mucho este capítulo como muestran como en España sucede también que en un mismo país pueden haber, pueden convivir eh, múltiples culturas y, y múltiples idiomas, y, y, y cómo es la importancia de que se reconozca a ese, de la, la cultura de, de las regiones, ¿no? Y que se respete. Debería
0: ser así, pero no lo es, no se respetan.
1: No, pero podríamos reflejarnos un poquito y aprender también. Deberíamos. Bueno, <risa> Deberíamos. Pues sí. También ellos lo, lo podrían hacer mejor, los ingleses, porque realmente a veces yo vi la, la, el capítulo este de la reina cuando va a Gales, eh, también era bastante desconocedora de, de las costumbres, la forma de ser, eh, entonces esta convivencia que le hacen hacer a él, estas tres meses de convivencia allí con los galeses, me parece lógico que lo hayan hecho, porque tú tienes que conocer la tierra de donde vas a ser príncipe, ¿no? y conocer sus gentes, eh, así que este capítulo a mí me gustó mucho, y después lo que todo lo que pasa, conoce a Camila,
0: ¿verdad? Ahora vamos a hablar de, de esto, supongo. Sí, yo creo que este es el, este episodio es el mejor episodio que podría haber para presentar al a príncipe Carlos en su, en su juventud, o sea, es que si no te enamoras de Carlos en este episodio es que no tienes corazón, ya está, eres un psicópata que te da igual el mundo y, lo, y los sentimientos de los demás porque es que, es que fue terminar este episodio y fue cuando te escribí decir, es que le amo, o sea, es que no hay actor mejor para hacer de Carlos de Inglaterra que soy O'Connor en, en esta época, porque es que en la quinta temporada, cuando conoce a Diana, con todos los problemas de Diana, es que es igual es que los dos hacen un parejón de la leche es que para mí es, es perfecto y, y que tengamos una presentación de personaje con todas sus inseguridades y que hagan esta comparación entre cómo se siente él con su familia a cómo es tratada Gales respecto al resto del Reino Unido es que es magistral. Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Es una comparativa, para mí, para mí es perfecta el, el darte cuenta de que, y aquí tenemos el mismo problema de, de identidades, que no, no por querer respetar una identidad, por querer respetar un idioma diferente, por hablar un idioma diferente, hay que menospreciar a nadie, no pasa absolutamente nada. Hay, al contrario, hay que cuidar esa cultura, porque es, que, es cultura, por favor, es, es riqueza. Al final lo, lo, que, te, lo que te aporta es... Es riqueza y, y, y nada más. Es que no hay nada no malo nada. No hay nada malo con que haya diversidad. Con que haya diversidad en cualquier ámbito. Me da igual que sea diversidad cultural, diversidad sexual, diversidad... Eh, me da igual. La diversidad eh, uh -huh. solo enriquece. No, no es nada malo. No, no, hay, no hay nada de malo en que, en que seamos diferentes. Al contrario. que aburrido el mundo si todos fuéramos iguales. Y no nos entra en la cabeza, y es una lástima que no nos entre en la cabeza y que seamos más tolerantes con el diferente, porque todos somos diferentes. La convivencia de Carlos con el profesor me parece espectacular, el cómo los dos, porque eh, empiezan teniendo muchos problemas el uno con el otro, de, de entendimiento, y al final, pues, pues es lo que tú dices, eh, el profesor tiene... Le da, le da pena el, el que esté él solo y terminan convirtiendo en, en su familia y Carlos se da cuenta de lo que es vivir en una familia normal, lo que es, lo que es una familia normal rodeada de, de cariño y de amor y de, de, de cómo un padre realmente debería tratar a su, a su hijo y que él luego vemos cómo llega a Buckingham cuando termina y no hay nadie para recibirlo, no está su madre, no está su hermana, no está su padre, él llega solo y lo único que se encuentra son reproches por el, por el discurso que ha dado.
1: Qué, qué, qué dura esa relación entre padre entre madre e hijo, de verdad. Eh, qué fría, por favor. Eh, claro, él, él se dejó llevar porque él vivió en Gales y vio la gente lo que necesitaba y los conoció por dentro y vivió en sus familias. Eh, cambió el discurso, lo dijo en Gales, pero luego se lo dijeron a Elizabeth y entonces se lo tradujeron y bueno él llega y me acuerdo que dice quiero hablar con mi madre, puede ser mañana pues no, dice él, tiene que ser ahora o sea, o sea incluso, o sea, viene tu hijo, o sea, no es normal que venga tu hijo a tu casa, aunque tú estés en camisón, no, no lo atiendas es que me parece una frialdad increíble esto. Prefiero que sea me mañana parece... pero
0: tía, o sea, vamos a ver
1: No, pero exacto, exacto a ver, eh, ¿qué te cuesta? por eso es, es lo que tú decías, es imposible no empatizar con Carlos, es un, un, una, al final es un ser humano que lo, todo, todo el tiempo lo manipulan, su, él no es dueño absolutamente ni de su tiempo, ni de sus actividades, ni de siquiera de quién se enamora, entonces, porque le cuestionan hasta eso, ¿no? entonces yo, yo lo veo pobrecito preso, preso de una situación tremenda, y que es muy injusta, es muy injusta para un, para un ser humano. Al final es una cárcel. Es la misma cárcel que ella sintió que tuvo, solo que en el caso de él incluso es peor porque, porque no puede elegir con quién casarse. Él está enamorado, él se enamoró de una chica que no entiendo por qué no la quieren. O sea, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque era
0: que no es virgen o porque no era de. Es que cualquier excusa es buena, porque no, no le entra los ojos por los ojos a la reina madre y al tío, y es como, pues como a mí no me gusta, pues ya está. Es que no, no tenía ningún motivo de peso para decir esta chica no. Sí, yo no logré
1: descifrar que fuera alguna así, de esto de, de peso, una, una razón de peso. No entiendo por qué no. O sea, creo que en un principio lo dejaron como, según lo que dice el, su tío. Bueno, al principio lo dejamos porque era como una diversión, pero esto ya empezó a tomar otro color y hay que hacer algo. Y ahí se reúnen con la Queen Mother, con la madre de Elizabeth, y se reúnen con las familias del, del, del Parker Bowles y de, y de la chica, de la Camila, y al final deciden que van a, a romper esa relación entre Carlos y Camila. Ahora, Camila se deja. Sí, 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 sí. O sea, ella elige al otro y dice, esto será lo mejor para los dos. Pum, y le corta. O sea, lo deja a Carlos. Es Camila que lo deja. No es que Carlos de, no se casó con ella porque lo obligaron a casarse. O sea, no. No sé qué le habrán dicho a, a Camila que la, porque dijeron, esto se va a arreglar entre las familias. No sé qué le habrán dicho, pero bueno. Ella le dice, todos piensan que lo mejor es que nos separemos. Y no es que no te quiero, eh, pero también quiero al otro. Pues vale, pues entonces no eres ninguna, o sea, no eres ninguna
0: víctima, cariño, ¿sabes? De, de, tú has hecho tus elecciones. Sí, sí, porque en la conversación cuando le llama a Carlos para decirle, oye, ¿podés, podrías haber dicho que no y ella no, en ningún momento se plantea él. Yo creo que le da pena porque le está haciendo daño a él, pero, y, y esto se, se dice mucho, que el que realmente estaba más enamorado en esa relación era Carlos, que Camila pues era, fue uno más. Y que ahí ya quien realmente quería era al, al Parker Bowles y luego ya cuando se divorciaron, la idea de ser princesa de Gales tampoco me parece tan mala. Pues tiene toda la pinta, porque si de un comienzo tú estuviste divirtiéndote con el chico,
1: él se ilusionó y no sé cuánto, pero mientras tanto te seguías con tu exnovio, pues no, te, no, no veo dónde hay que tenerle lástima a Camila.
0: Que eso a Ana se lo advierte cuando va a hablar con él que le está en el despacho le dice, cuidado y vamos a ser nosotros los que juguemos con ellos y no dejemos que sea al revés o sea, Ana tenía súper claro cómo, cómo estaban las cosas de, sí, sí, yo me acuesto contigo, me lo paso de puta madre porque me apetece, me gustas y me, y me atraes yo sigo siendo yo y, y aquí cada uno que cada cual aguante su vela pero Carlos sí que se dejó sí que se dejó enamorar no sé qué, Vamos a ver, que es que algo, tiene que tener algo esa señora de personalidad impresionante porque no creo que haya sido el físico. No, porque Belinda, nada, pobre. La actriz es mucho más bonita que
1: ella, de verdad. Pero mucho más. Sí, sí, sí. Este pobre Carlos me da mucha lástima. Y, y nada, tiene este, este estigma de ser el... el... Pero, pero, pero... pero... Pero a ver, pero Elizabeth al principio sí quería que esto fuera adelante porque ella había leído las cartas de, que le escribía a Edward y claro, lo veía enamorado y la, la, al final la terminan convenciendo de que no era lo mejor para él. Y ella le dice, pero si yo pude elegir mi, a, mi, a mi pareja, ¿por qué no puede él? No, no, porque no es adecuada, no no sé qué, no, no sé cuánto. Y ella pasivamente
0: deja que su hijo sufra para toda la vida, además. Pero es que es algo que toda la, toda la personalidad que ha, que ha conseguido a lo largo de los años para eh, imponerse a, a los grandes dirigentes mundiales, como esté su madre de por medio, es que la pierde. Es que su madre la puede. No puede hacer nada en contra de su madre. No es capaz. Sí,
1: hay, hay una. Ahora no me acuerdo con quién. Es que Carlos tiene una conversación y dice... Me, creo que es con Camila, porque, y le dice me siento mal porque no puedo ser quien me estoy preparando toda la vida para ser porque tengo que esperar que mi madre se muera para poder hacerlo, sin embargo, sin embargo tampoco puedo hacer otra cosa porque él tenía la ilusión de ser actor eh, él, él, él tenía, estaba en una compañía de teatro, o sea él tenía otros intereses en la vida no ser rey y entonces eh, pues le imponen esto, es que es muy, es muy cruel, te imponen que seas, te prepares toda la vida para ser rey, ¿no? Entonces no puedes hacer nada que te gusta porque tienes que ser rey, no puedes ni elegir con quién casarte porque tienes que ser rey, Blah, todo así, y luego tienes que esperar que tu madre se muera para ser rey, entonces es como, es muy cruel este sistema, es muy cruel, va a tener que cambiarlo porque esto es muy cruel, el hombre se esperó hasta los 75 años para ser quien, el que se preparó toda la
0: fucking vida para ser o Sabes es que es muy cruel el sistema. Menos mal que los reyes no se jubilan porque este señor no cotiza lo suficiente. No va a cotizar lo suficiente no. para llegar a la
1: jubilación. <risa> Totalmente, pobre Carlos. Es que me tiene conquistada. A ver cómo me desconquista.
0: Ay, pues no pasa nada. En la temporada siguiente ya, ya nos va a desconquistar. Pues yo creo que ya estaría, ¿no? Yo creo me, que sí. Me parece que no nos hemos dejado mucho, mucho por hablar. No, 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 está... Eh, hemos
1: hablado todo, nos faltó aquello que me decían, no nos olvidemos del Din, la relación del Dean con... con ah, es
0: verdad, con,
1: Dean. Eh, exactamente, qué bueno que es ese momento de Philip que está con todos los cuestionamientos de la vida, de que es verdad, es una crisis de mediana edad lo que tiene, y que al principio los súper desprecia al, al Din nuevo, que quiere montar ahí como un centro espiritual para que los curas de cierta edad que se sienten muy desmotivados vayan así hagan trabajo filosófico, se autoanalicen, no sé qué, a él le parece toda una, una tontería eso y nunca, en ningún momento al principio se siente eh, identificado con lo que les pasa a, a ellos, pero al final en realidad tienen mucho más que ver de lo que él creía, ¿no? Y están con las mismas preguntas, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estoy en esta vida y cuál es mi función? ¿Me satisface la, la función que cumplo? Y todo esto, y, y me, este, pues en ese sentido, eh, al final es otro, otro palo para, para, para el ego de, de,
0: de Felipe, ¿no? Pero es súper interesante. Sí, y le ayudan a llegar, a volver otra vez al camino de la fe, que, que hace inmensamente feliz a Elizabeth.
1: Ahí está porque es verdad que él se negaba a ir al, decía, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué es esto de venir todos los días a las nueve de la mañana? ¿Para qué estamos aquí si el din dice solo chorradas? Y, y, y al final dicen que, fue una, que durante toda la vida fueron amigos después con el din y que para él fue muy satisfactoria esta relación y, y que siguió apoyando este centro
0: toda la vida y bueno, pues eso. Pues con esto ya sí que sí, que nos quedan diez, me quedan solo 10 minutos de conexión en, estoy con la tablet de la Peque y, y ya me ha dicho que me quedaban solo 10 minutos así que no quiero que me pase bueno, lo pues, que Bridgerton bien. Ahí está <ríe> Y nos despedimos hasta dentro de unos días con la tercera temporada, ¿te parece? Con la tercera, ¿no? Con la Perfecto. cuarta Por la cuarta ya, no queda nada Ya vamos a conocer mm. a, a Diana y aunque no hablaremos de ella, pero sí habremos visto ya la, algún episodio al menos de la sexta temporada. Claro. Qué fuerte, qué ganas tengo. ¿Cuántos, cuántos son, Patri, tú sabes? Pues no sé ¿10 si. En total? Son diez en total y los van a repartir en dos, pero me parece que no los reparten en cinco y cinco. No sé si van a ser seis y cuatro o al revés. Supongo vale. que cerrarán bueno. con la muerte de Diana y luego los que queden, pues. A ver. A ver qué nos cuentan.
1: Oye, qué bien. Qué bueno. Jueves 16 de octubre. De noviembre. de noviembre.
0: Ya tengo pensado que esto se publique el lunes, así que en cuatro días tenemos los, vale. los nuevos episodios. Muy bien. Un besito, Mónica, y gracias, como siempre. Bueno, un beso, Patri y Nos vemos en la próxima Venga, chao, chao. Chao.